0: Bem-vindos ao Entendedores Limitados, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas más. Eu sou o Léo Portugal e você já dançou com o demônio à luz do luar?
1: Eu sou o Arthur Sherman e você sabe o que acabou com os dinossauros, a era do (risos) gelo.
0: André, vem com uma frase. Por favor. I'm Batman. Não, mas você se apresenta, você nem falou seu
2: nome. Eu acabei de falar meu nome.
0: Ah, Céu Batman. Ah, tá, entendi. Agora eu entendi, ah, entendi, a entendi. piada.
1: Ah, entendi. <risos> Boa noite, senhoras e senhores, senhoras e senhores, é, tô, tô ótimo hoje. Mas... Hum. Senhoras e senhores, estamos aqui né, para fazer uma recapitulação de uma franquia cinematográfica, que tem seus altos, seus baixos, seus médios, e desse personagem aí, que é um personagem, assim, bem conhecido de todo mundo, que é Batman.
0: Batman. Antes da gente começar, deixa eu mandar um, um beijo para minha amiga Patrícia Souza. Ela é fãzaça de Batman, eu comentei que a gente ia fazer esse
1: episódio agora à noite, né? Ela, meu Deus, Sim. eu quero ouvir, eu quero ouvir, por favor. Beijo. Ah, eu, eu, eu quero mandar um abraço pro Fábio, né? Que falou que não podia participar que já tinha um compromisso hoje. Mas ele falou assim, ah, quando for assim avisa antes não sei o quê? Que eu tenho compromisso. Mas ele ele ele, ele estaria aqui para defendendo Batman e Robin, né? <risos> mas então a gente está aqui para falar de Batman no cinema, né? A gente está aqui para falar sobre é, é, o Batman como as adaptações cinematográficas do Batman e a gente está aí à porta do lançamento né, de The Batman, o filme do Matt Reeves, protagonizado pelo Robert Pattinson, e com a Zoe Kravitz, o Paul Dano e o Colin Farrell no elenco, né? Você está com expectativas altas, baixas? Quais as suas expectativas para o novo filme do Batman, né? A gente vai falar um pouquinho né, sobre o que a gente sabe até agora do filme também, mas a gente vai fazer uma linha do tempo sobre o Batman no cinema, né? Mas, mas antes, Léo, você quer falar um pouquinho sobre o Batman nos quadrinhos? É, então, o Batman,
0: ele é um personagem da DC Comics. Ele foi criado pelo desenhista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger. A sua primeira aparição foi na revista Detective Comics, número 27, é, lançada em maio de 1969. A popularidade do personagem foi tão grande né, nessa edição, que era um almanaque de várias histórias, né, como sugere o título, que eram contos de detetives. Ali ele não era considerado um herói, mas era um personagem um tanto quanto é interessante, né? Um homem fantasiado de morcego e, e investigando crimes. Que no ano seguinte, acho que em abril de 1940, ele ganha o seu título regular e assim como Batman. E nessa mesma edição já tem a estreia de personagens que são seus inimigos icônicos, né? O Coringa estreia nessa edição, a Mulher Gato, o Pinguim e uma coisa curiosa que também nessa edição estreou o Robin. O conceito que o Robin foi criado era muito popular na época, né? A ideia do sidekick, vários outros personagens tiveram seu parceiro que era uma personagem, um garoto, né? Interpretado por por uma criança que acompanhava ali o herói. Que era uma ideia de fazer uma ligação com o público, né? O que seria uma uma criança acompanhando as aventuras do do seu grande herói. E o Capitão América teve isso na época, né? Que era o Buck. O Superman teve o Superboy ou a Supergirl. A Mulher Maravilha também teve sua, sua sidekick, que era a Moça Maravilha. Porém, nenhum deles se tornou tão icônico como o parceiro, né, do super-herói, como o Robin, que acompanha ele até,
1: né, até os, os dias de hoje. Certo. E o Batman, ele teve uma adaptação, na década de 60, né, para TV, que foi, foi, na verdade, assim, uma paródia do que seria o Batman dos quadrinhos, né, é, é... Uma, uma vertente completamente diferente, creio eu, né do, do que era, pelo que eu entendi. né
0: tá falando, Você se refere à série do Adam West, certo?
1: essa série do Adão West, exato.
0: Então, naquela época, as HQs também eram bem cartunescas Então, a, a série certo. ela acompanhava bem o que vinha nos quadrinhos mesmo. A questão da monotopeia, toda aquela, aquela estética bem colorida, aquilo era dos quadrinhos da década de 60 mesmo.
1: Mas aquele tom de paródia, era o, o tom dos quadrinhos do Batman? Ou eram os tons dos quadrinhos do Batman daquela década?
2: Eu acho que era mais o camp dos anos 60, não era? O camp dos anos 60 que mais veio, fortemente eu... na série. Não,
0: não só é, não só em relação ao quadrinho do Batman em si, mas todas as, as, as os quadrinhos daquela época. Porque nos anos 60, houve um processo em relação ao desenvolvimento das, das HQs que era meio que quase que um código Reich, código Reich não, como é que é perdão, o código, código que tinha Heich. no cinema? Código Reich. Código Reich. Isso, que tinha também nas HQs. Determinados assuntos eram é, permitidos Nossa. falar. Né? Era chamado de O Código, era tanto que era chamado de O Código. As, as HQs vinham com, nas suas capas um selo escrito Código. Ali a pessoa já sabia que, que havia uma censura naquela revista e o conteúdo dele era um conteúdo mais controlado, assim, Nossa. pra se dizer. Então a, a, aí começou a ideia de fazer Histórias em quadrinhos bem mais leves, bem mais cômicas. Aí isso se espalhou por todos o universo do Superman na época.
1: Porque eu vi muito assim que na época a série teve um certo estranhamento dos fãs, né? Então não sei se por causa do de alguma mudança de tom, não sei ah. se a série tentou emular o que a série do Superman fez, fazia na época, né? Porque a gente já tinha uma série do Superman e uma série de outra, eu não estou lembrado agora. Mas que, que seguia essa coisa do camp, que seguia essa coisa do, da TV dos anos 60, que tinha que ser camp, tinha que ser engraçado, tinha que ser cômico, uhum. né?
0: E é, uma da série que tinha bastante apelo né? não, no que era um formato semelhante era do Besouro Verde, que teve o Bruce Lee como cato, né, em alguns, no, no primeira temporada, se eu não Ah, me e
2: até a figura do. Como é que é? Desculpa qual é o nome do herói mesmo? Quem? Do herói que você acabou de falar da série. Besouro verde, Bisouro Verde. O próprio Besouro Verde é bem Batman na proposta dele. É, um bilionário então... que começa uhum. a bater o crime.
0: É, era bem, bem semelhante a, a proposta das duas séries. E tinha
1: esse tom Sim. um mais de comédia. Sim. E uma outra série que fazia muito sucesso na época era a série do... Como é que chama? O, o, o The Lone Ranger? O Cavaleiro Solitário. O que... Cavaleiro Solitário, né? Com o Índio Tonto. Era uma série que também fazia muito sucesso. Então eles, eles se inspiraram muito no sucesso do The Lone Ranger que, com, com a dinâmica entre o Cavaleiro Solitário e o Tonto pra criar a dinâmica também do Batman do Robin, né? Uhum. E a questão dos vilões, é e a questão do camp, é né?
2: Essas, é curioso como essas coisas estão conectadas, porque, tipo, o Long Ranger, ele é muito, ele é muito influenciado pelo Zorro. E o Zorro e o Long Ranger influenciaram demais o Batman, principalmente o Zorro. Até alguns gibis, o filme que o, a criancinha Bruce Wayne tá vindo assistindo o um filme
1: com o pai, que ele ser Batman é o Zorro. Então Sim. tá tudo conectado. Então, dentro disso, existe... É... Para quem não sabe, para você acha que a linha do tempo do Batman começa com o filme do Tim Burton em 1989, você está errado. Tem um filme do Batman de 1966, uhum. é, que é, na verdade, é como se fosse um episódio prolongado, né, da série protagonizado pelo Adam West, né, com todo o elenco ali, onde a gente tem lá a, a, a união da cúpula, né, dos grandes vilões. Você tem o Coringa, você tem o Charada, você tem o Pinguim, você tem a Mulher Gato, e eles roubam uma arma que transforma seres humanos em pó. Olha aí
2: o tio Mato, o tio Mato aí, ó, o Guerra Infinita, Guerra Infinita, lá atrás, Marvel, Marvel.
1: Exatamente, é, que transformam os seres humanos em pó, né? E foi um, filme, foi um filme lançado no cinema, né? Ele tinha ali por volta de uma hora e, 40, e só que eles mantiveram todo o processo de produção como se eles ainda estivessem gravando a série, do tipo, olha, vamos gravar um episódio um pouco maior. O orçamento também foi um pouco maior, né? Porque a gente vê... Eu não sei quem já viu o filme. Eu vi, e eu vi, tipo, bem recentemente o filme de 1966. Eu acho que foi a Warner. Eles fizeram uma maratona Batman, né? Eu lembro que eu até mandei uma mensagem pro Fábio no dia, né? Daqui a pouco vai começar Batman e Robin, (risos) né? E e eles passaram o Batman de 1966. Eu não conhecia, eu vi pela primeira vez, assim, de muita risada. Porque é muito brega, mas é, é, é... É propositalmente brega no sentido que você vê que existe até uma certa genialidade por trás do filme de, de como se fazia aquilo muito bem na década de 60, né? Então, por exemplo, tem uma hora que que jogam um míssil no colo do Batman, aí o Batman começa a correr com o um míssil no colo, aí ele de cara com uma mulher com um carrinho de bebê vindo na direção dele, aí ele corre pro outro lado. Tem uma coisa muito chapliniana, assim, tem uma coisa muito chapliniana, assim, né? no... no, no, no no filme, né? que é de uma genialidade <risos> muito grande, mas você também vê que o orçamento do filme foi um pouco mais inchado, porque os sete são maiores, né? obviamente, e a gente tem mais veículos, né? a gente tem um baticóptero, a gente tem um, um, um navio, um bat-navio, um e o batmóvel também é um pouco maior, é mais bem elaborado né? nesse uhum. filme. Então a gente tem esse filme é de 1966, né? que é o primeiro filme, a primeira adaptação Cinematográfica do Batman né, Que foi também dirigido pelo Leslie Martinson né? Que dirigia Alguns desses episódios etc. Então é, é Não é o personagem que a gente conhece Hoje, se você é jovenzinho Se você conheceu o Batman Pelo pelo Tim Burton ou pelo Nolan e, e você encara O Batman como o herói mais sombrio De todo esse panteão de super-heróis Que a gente conhece, porque ele é encarado dessa forma Hoje em dia, né, é o Zeitgeist uhum. que a gente tem Hoje do Batman é, talvez você tenha um estranhamento em ver o filme, mas se você for com o coração muito aberto, você vai ver um filme de super-herói assim, muito, muito divertido. Cara, é muito louco como o personagem do Batman ele realmente
0: consegue navegar por tantas expressões diferentes, sabe? Especialmente tanto no cinema, você vê, e, e como, ele, e como é, é. Cara, ele é muito bem encaixado, tanto na comédia, quanto no, no filme dark, quanto no filme mais. É aventuresco como do Tim Burton quanto o filme mais sério do Nolan quanto cara, até nas animações as, as próprias animações do Batman tem vários tons diferentes dentro da, das animações a, os próprios o quadrinho também é assim o quanto cara um perso- é um personagem que não sei eu não, eu não consigo comparar ele com nenhum outro personagem que tenha feito algo semelhante assim
2: sabe tão antigo quanto eu acho que é curioso a, não só a versatilidade do Batman mas a qualidade do, por onde ele passa porque assim Uhum. um dos grandes gibis da história muitos são do Batman até tipo parcerias com no gibi muitos são do Batman uhum. grandes filmes de cinema alguns são do Batman melhores jogos de todos os tempos alguns são do Batman uh, e por aí vai tipo e é um homem morcego <risos> ele é, é de muitas ele ele é muito universal de muitas maneiras isso é louco
1: sim vocês acham que ele é fácil é um personagem fácil de ser trabalhado porque por exemplo é, muita gente comenta como o, o Superman é um personagem difícil de ser trabalhado, justamente uhum. pelo como ele é muito poderoso é muito difícil, ele tem basicamente todos os poderes embutidos em si né? ele é indestrutível ele voa, ele solta calor tipo assim ele é, ele é todos os x numa coisa só digamos assim, né? o Superman uhum. e então é muito difícil você criar obstáculos que façam o espectador crer que é um risco para ele num filme né? Existe essa dificuldade com o Superman. Não só, só com o Superman, acho que com vários, vários personagens que têm poderes muito poderosos. É, é, é complicado você criar uma... um risco uhum. para ele. Sem um né? uma ameaça, um né? Espect... né pro, pro personagem. Uma ameaça que você cria. Ok, agora eu, agora, eu tô, agora eu tô envolvido no filme porque eu acho que existe esse risco real do, do, uhum. do, do, do personagem se ferrar. Né? Não, tem, não, não existe muito isso. E como o Batman ele é um personagem assim, sei lá, ele, ele é um ser humano que tem aparatos e o poder dele é o dinheiro dele, né? Será que é por isso que ele é tão fácil de ser trabalhado em tantas mídias e gêneros diferentes?
0: Só corrigir essa blasfêmia que você acabou de dizer, o poder dele não é o dinheiro, o poder dele é a inteligência. (risos) O Batman é considerado, ele é considerado o humano mais inteligente.
1: Ah, mas se ele não tivesse tivesse (risos) grana, ele seria o Batman. Foi né? por ser inteligente que ele tem grana. Não,
0: brincadeira, ele tem grana porque ele é herdeiro.
1: (risos) Ele é herdeiro, exato. (risos) meu amor vai mas, falar com os pesquisadores que estão sem dinheiro para fazer pesquisa para ver se <risos> se a inteligência sozinha faz alguma diferença
0: não mas ó a, a, a princípio o personagem ele ele é inspirado aos primeiros hq's ela era a história do batman ele sempre né ele ele é inspirado no, no contos de detetives então era um cara fantasiado de morcego que que, que investigava crimes e a, a base do Batman é Sherlock Holmes, sabe? Ele foi inspirado em Sherlock Holmes. As primeiras HQs dos anos 30 e 40, tinha essa base.
2: Mas você sabe de que maneira e o quanto o Spirit do Will Eisen influenciou o Batman? que também é um grande detetive dos gibis.
0: É, eu acho que é, é, é muito comum nos quadrinhos a gente ver isso, sabe? Assim É, é... É, personagens sendo copiados por editoras diferentes, cada 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 editora dando a sua dando a
2: sua versão. Porque o Spirit veio antes. Exato, o Spirit veio antes, exato. Eu acho que a vulnerabilidade de a engenhosidade do Batman, do Batman, tornando, tipo, ele o melhor super-herói para mim. Ele é meu herói favorito dos bis assim. Sim, eu sim. fico, às vezes, tentado pela minha aranha, mas o Batman, até, putz, eu amo o Batman, até porque, tipo, grande gibis da história, como eu tinha falado antes, são do Batman. Ele tem... Porra, é... É, 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 tem muito um aspecto tipo, de uma ideia tão brilhante que não pode ser copiada porque tipo, cara, é um cara uhum. que se decide se fantasiar de morcego, isso é muito louco para dar certo, mas dá muito certo
0: e uma coisa que ajuda bastante na versatilidade em relação a contar a história do Batman é o seu panteão de vilões são os vilões uhum. mais bem elaborados, cara, de toda a história das HQs, assim, todos os vilões do Batman. Não, você tem o, o, o icônico Coringa, mas você pega vilões como Charado, Charada, o próprio Espantalho, o próprio Homem de Gelo, a Era Veneno... A,
2: a galeria de vilões do Batman é tão forte que, tipo assim, ó, só tem dois personagens na história do Oscar que foram interpretados por atores diferentes e, e, e dois atores diferentes ganharam o Oscar pelo mesmo personagem. Don Corleone uhum. e Coringa. Tipo, meu, forra, fucking Coringa! O quão Sim. forte são essa galeria de vilões, você tá doido. Meu, olha meu quadro Sim. aqui, ó. Pra quem não tá assistindo, olha o meu quadro aqui no meu quarto, aqui, ó. É o Batman. Olha a minha
1: camisa aqui, ó. Olha
2: ah, a minha camisa aqui, ó. <risos> ah, camisa aqui, ó. Ah, ai, 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 posso ai sair é na Batman. rua de
1: Batman. Você não pode sair ah, na rua Bat- do seu quadro. O
2: Batman tá ali, ó. Meu quarto tá ali, ó. Eu tenho <risos> a ah. camiseta do Batman. Quando eu era pequenininho, eu comprei outra camiseta do Batman. Não cabe mais, eu, mais em só... você. Eu não tinha fantasia, também não cabe mais em mim. Aí eu fiz uma parada tipo de saltar de paraquedas, mas era tipo de um pêndulo, assim, no parque, assim. E sabe o que eu gritei quando eu fiz? Batman! Batman! (risos) Eu sou Batman! Mas
1: voltando ao filme de 1906, né? O filme teve um rendimento bom de bilheteria, não foi nada nada, incrível, só que eles tinham planos de fazer uma continuação. Houve planos para um segundo filme, que eu não sei exatamente porquê, mas ele entrou ali no limbo do desenvolvimento e, e com o cancelamento da série, ele nunca foi... Ele, ele nu- nunca teve esse desenvolvimento, ele não teve o desenvolvimento que se esperava, né? Então, uhum. o Batman ficou ali um tempo, né, no... no... Acho que nem, não, não vou dizer nem muito tempo, mas ficou um tempo no limbo ali do, do... das produções, das séries, etc. Uhum. né Até que no começo da década de 80, surgiu ali um filme de super-herói, que aí sim foi um smash hit e provou que, que, que filmes de super-heróis poderiam é, chamar a atenção e poderiam ser blockbusters. E ali no começo de 80 foi quando se começou, na verdade, no final da década de 70 pro começo de 80, a grande era dos blockbusters, né? Então a gente teve Superman, né? Do Robert... Richard Donner. Richard Donner. Do Richard Donner. E o filme trouxe aí um, um tipo hum, ok, podemos trabalhar com isso. E quando se surgiu a ideia de se fazer um Batman em meados da década de 80, né? É, ainda teve muita discussão sobre se eles fariam um filme do Batman é, seguindo o que era a série da década de 60. Né? A ideia inicial, quando se surgiu, era fazer uma coisa colorida, era fazer uma coisa divertida para o público e etc., seguindo um pouquinho o que foi o Superman do Richard Donner. É, isso mudou completamente quando o Tim Burton entrou na jogada uhum. para dirigir o filme. Então, a Universal começou a procurar, a Universal qual a Warner Bros. começaram a procurar pessoas que poderiam dirigir, né? É, teve um roteiro que foi escrito em 1983 que era o preferido do Tim Burton de início e que a produtora não queria, né? Ninguém sabe até hoje do que tinha esse nesse roteiro, mas também caiu em algum limbo que a gente não sabe. E teve todo um processo de sobre o que seria esse novo filme do Batman. teve um monte de entre-sai com um monte de ator, né? teve gente que falou que o Mel Gibson estaria estaria relacionado ao primeiro projeto do Batman, né? que o Mel Gibson seria o Batman, atores como Peter Toll estiveram envolvidos com o projeto, William Holden, teve teve uma galerinha aí, Bill Murray chegou a ser cotado para ser o Batman, e quando Ah, Bill Murray chegou a ser cotado para ser o Batman, foi aí que surgiu com mais força a ideia de que que talvez o Batman voltaria como seria na década de 60. Mas aí, mas convenhamos, se era para para relançar uma versão nova repaginada de um Batman na paródia, acho que o Bill Murray seria realmente uma escolha sim. perfeita ali no final da década de 80 para o começo da década de 90. Né? Sim, sim. Mas Concordo. aí o Tim Burton não, não, não queria essa, essa abordagem. Né? É, muita coisa do, do roteiro, quando o roteiro final chegou nas mãos do Tim Burton, né? e ele só pôde dirigir o filme quando teve sucesso de Beetlejuice, Após o sucesso de Beetlejuice, quando chegou o processo, o Rodrigo chegou na Monte Borto, muita coisa foi cortada. Muita gente não sabe, mas, por exemplo, o Robin e a cena da morte do Robin, exatamente como foi no Batman Eternamente, até o storyboard, se você procurar igualzinho, era para estar no primeiro filme. A cena da morte do Robin? A, a da família do Robin, perdão.
0: Ah, tá, tá. Era, Nossa,
1: né? era para estar no primeiro filme. Era para estar hum. no primeiro filme. Só que foi descartado e foi colocado exatamente como era o mesmo storyboard no, num filme posterior. Né? Oh, mas, se for, e... mas se for pensar, aquela sequência é bem forte no Batman Eternamente. Sim, é uma sequência muito boa. E parece uhum. fora do filme, né? parece, parece uma sequência feita de outro filme, que é muito pesado. Não parece o Schumacher,
2: filme. não parece, não parece não. o George Schumacher, parece de outro diretor.
1: Não. E aí, na época, o favorito, tanto do estúdio quanto do público, para interpretar o Batman eram duas pessoas, né? Você tinha o Harrison Ford. Sim, excelente Batman. Que tava ali no auge como Indiana Jones e como Han Solo. Né, tinha saído de duas franquias muito e, e de Blade Runner, né? então ele, ele saiu, ele estava ali numa sequência muito poderosa para ele. E o segundo era o Pierce Brosnan Caraca! Futuro James Bond, Baby James Bond. Sim, inclusive é, é, eram os favoritos né, do, 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 do estúdio, eram os favoritos do. Tiveram outros nomes, como eu falei: o Mel Gibson, o Charlie Sheen, o Tom Selleck tiveram vários nomes ali cotados na época. Mas quando surgiu o nome de Michael Keaton, que era o favorito do Tim Burton, particularmente, uhum. e com quem ele já tinha trabalhado, cara, foi um backlash muito ferrado, né? Tipo, a, a Warner recebia 50 mil cartas, assim, tipo, semanais, de pessoas protestando contra o casting do Michael Keaton.
0: Eu acho que até a mãe do Michael Keaton não queria ver ele com Batman, porque cara, parecia <risos> ser uma péssima escolha, sério. E tanto que, assim, é engraçado como isso vira, né? Porque, assim, é, para convencer o Michael Keaton a ser o Batman, o Tim Burton disse que ele usaria uma armadura, porque o Michael Keaton é um tampinha, ele não tinha corpo de herói, né? Então o, o Tim Burton convenceu que o Batman usaria uma armadura. Essa concepção do Batman com a armadura Ela rende até hoje nos filmes. Mesmo você pegando um cara que. Hoje, né? você pegou o Christian Bale, que tra- trabalhou no, fisicamente para ser o, o, o Batman e também usa armadura.
2: É. Você ia falar que é curioso, né, como o, 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 é também outra franquia que tem um histórico de backlash, Sim. porque muitos títulos do Batman, alguma personagem sofre backlash. Seja o Heath Ledger como o Coringa, seja o Howard Patterson como o Batman, Michael Keaton como o Batman, sei lá quem mais, talvez alguma mulher gata também sofreu o backlash. Que porra!
1: Sim. E quando é, o, 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 o Michael Keaton foi escolhido como o Batman, né, e o Bruce Wayne, escolhido, o estúdio prontamente Decidiu, beleza, se o Batman vai ser um, um ator não tão conhecido e que ficou conhecido com maquiagem pesada em cima dele, prótese em cima dele, não é um rosto muito conhecido e que é conhecido, vai ter que fazer um papel dramático pela primeira vez porque ele é conhecido como um comediante, o Michael Keaton era conhecido como um comediante uhum. até então, eles falaram que ia ter que ser um ator de peso para interpretar um antagonista que era o Coringa no roteiro. E a primeira escolha do do Tim Burton aí foi por água abaixo, porque na época ele queria contratar um ator desconhecido chamado William Dafoe.
0: Caraca, mano! Porra! Ia ser muito foda.
1: Era o ator que ele queria, era o ator que... É tipo assim, era a escolha dele para o filme, mas o estúdio falou, não, não vamos botar... Dois nomes uhum. desconhecidos num posto, ou, ou um nome relativamente conhecido sem uma grande estrela. Então, temos que ter uma grande estrela. É tão forte isso que, até hoje, as pessoas chegam
2: pro Rio da Flora e queriam que ele fosse o Coringa. Ele o mesmo que? fala que as pessoas chegam na rua. Ele é perfeito
1: para personagem. Ele é perfeito pra personagem, sim. Ele é perfeito, ele é perfeito. Ele, é perfeito, ele, ele é o rosto do personagem. Então, o que aconteceu? Começou um processo, para achar Na verdade, um processo entre aspas, porque o Jack Nicholson sempre foi o favorito do estúdio. Né? um dos produtores do Batman do Tim Burton foi um dos produtores das Bruxas de Eastwick, que o Jack Nicholson faz e ele já tinha abordado o Jack Nicholson para fazer o filme em 86 quando tava em processo ainda né só Sim. que aí eles ainda levantaram outros nomes né então por exemplo um ator que que, que fez campanha para pegar o papel foi o Robin Williams caramba né o Robin Williams estava ali começando uma carreira interessante né ele tinha feito ele tinha sido indicado ao Oscar por Good Morning Vietnã, ele uhum. tinha, ele, ele tava começando ali ser encarado como um ator mais sério, saindo das séries dele, dos stand-ups dele, só que o Coringa pede, essa veio um pouco cômica, essa veio um pouco dramática, então ele fez campanha pesada para conseguir o papel. É, outros nomes que foram levantados pelo estúdio foi o Tim Curry, né, o famoso Witch, o David Bowie e o John Lithgow. Esse David Bowie seria incrível. É, David Bowie seria,
0: até o próprio Tim Curry. Porque, cara, não, Jack Nicholson, ele caiu perfeito pro papel, pro personagem, que tem que ter essa veia cômica, mas tem que ser ameaçador, visualmente ameaçador. Tipo, assim é aquele cara que você olha pra cara dele e assim, você tem cara de que... Tipo, você, você não sabe o que o cara vai aprontar, sabe? O Jack Nicholson leva muito disso, assim. Eu não sei se o Robin Williams conseguiria carregar um personagem assim, sabe? Ao mesmo tempo, engraçado e ameaçador. E aí
1: a gente já conhece o filme, né? A gente... É, é, o filme do Tim Burton, ele tem uma veia completamente é, diferente né, do que, a gente, do que a, a, o público, então, que cresceu, que era criança durante a década de 60 e de 70, 70, né, durante as reprises do, da série do Batman. E aí, 20 anos depois, com seus 30 anos, indo levar um filho ou para né, o cinema em 89 ou em 90, é, teve essa virada de chave gigantesca né, sobre... Quem era Sim, o personagem que você estava vendo ali?
0: Mas ao mesmo tempo, na época, era uma coisa que estava já sendo introduzida para na... os fãs das HQs, porque foi, na... foi um ano depois de ter saído uma das maiores obras dos quadrinhos, que é o Batman do Frank Miller, que chama-se Cavaleiro das Trevas, que trouxe um tom bem mais sombrio para o personagem. Ele mostrava um Batman mais velho, uma Gotham City mais deplorável ainda e um tom bem dark então os fãs dos quadrinhos já estavam mais mais é, familiarizados com o que o, t- o Tim Burton apresentou
1: sim mas aí não foi um, um filme de nicho né foi um filme foi um sucesso gigantesco foi um sucesso uhum, mundial sim, né sim, o sim, filme sim. ele arrecadou quase meio bilhão de dólares né foram 480 milhões de dólares na bilheteria né e foi um sucesso de público foi um sucesso de crítica o filme ganhou o Oscar de melhor na época era direção de arte né hoje é design de produção Uhum. Mas o filme ganhou o Oscar de direção de arte, né? É.
0: Que é, que é realmente uma das coisas mais fantásticas do filme é a construção de mundo do Tim Burton. Aquela Gotham City. Exato, que convenhamos tem... assim, né? É,
1: é, é, um dos grandes chamarizes de constru... como você falou, de construção de mundo, mesmo, acho que o que o que chama muita atenção sobre como o que se constrói esse mundo é que o, o Tim Burton, ele constrói um mundo gótico que tem muito a ver com ele, mas que uhum. ao, ao mesmo tempo nos leva muito a, 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 ao visual de uma HQ mais sombria, não é? Sim, sim. Acho que ele conseguiu traduzir isso muito bem, né? Então o filme ganhou o Oscar de melhor direção de arte. Deixa eu só ver aqui qual é o nome do diretor de arte do filme. Ah, o, é, é o Anton First e o Pete Young. Eles têm mais algum trabalho. Não, eles fizeram se fizeram. Eles, eles trabalham bastante com tipo, um, o. Um, um, fizeram um Fumero Jack, como é que foi Fumeral Jack? Do, do... Nascido para Matar. Nascido para matar
2: oh, Vale dizer também que o Jack Nicholson tipo, Fez um dos grandes acordos Milionários da história de Hollywood Porque ele recebeu parte da bilheteria Do Batman Uma aposta certeira que tornou ele tipo, um... Eles já eram um dos astros mais ricos de Hollywood Mas talvez o mais rico naquela época Ele recebeu foi, eu Não sei se é 10% da bilheteria Mas foi muita coisa E foi uma das primeiras vezes Eu não, eu não me... me arrisco dizer que foi uma Uma das primeiras raras vezes Que esse tipo de coisa aconteceu que eles já era um aço na época, e enfim, ele também foi indicado ao Globo de Ouro pelo Coringa nessa
1: trajetória e é o desse
2: papel. É
1: o Bafo é também. Caralho. Sim. E merecidamente, e Peter... ele tá muito esperado no papel. Sim. E o Peter Young, que é o outro diretor de arte do filme, né? Que ganhou também. Ele trabalhou com o Tim Burton em, basicamente quase todos os outros filmes dele. Ele foi ganhar o segundo Oscar dele por A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeças. Então ele é um colaborador constante assim, do Tim Burton. Então é... a gente tem o. o, o, o... Essa construção de mundo gótico, etc. E, e como o André falou, né? Eu ia entrar nas atuações. O, o Jack Nicholson é o grande destaque do filme. E eu sei que tem muita gente que compara, né? É, é, as versões dos Coringas, etc. Ele sempre bota o Jack Nicholson muito lá no fundo, sempre exaltando o Ledger e o Joaquim Fênix. Mas, assim, o, o Coringa dele é perfeito para aquela linguagem, é perfeito uhum. para aquele filme. Ele é tão ameaçador para aquele filme, para aquela era, assim. Eu acho que. Ele é perfeito, ele é perfeito, você assim, não tenho o que dizer sobre o Bom, Coringa do, do... do Jack Nicholson, não. E sobre o filme em si? O que, é que vocês têm a falar sobre o filme em si?
0: Cara, é, eu me toquei nisso hoje, é, pesquisando sobre o filme, e eu lembrei que na, no episódio anterior a gente falou sobre franquias que têm é, sequências melhores que o primeiro filme. Batman é uma delas. <risos> é, é, isso dizer, é isso que eu tenho que dizer sobre o primeiro filme. Porque Sim. eu reassisti ele algumas vezes, né? Eu assisti, na data eu não assisti, porque em 89 não, não, eu não frequentava cinema. Eu fui assistir em VHS. Anos depois, eu lembro que assisti, pô, legal, caralho, o um filme do Batman. Mas depois, quando eu reassisti, eu olhei e falei assim, putz, esse filme não é tão bom. O terceiro ato dele tem muitos problemas. Muitos problemas mesmo. Também não é um dos melhores filmes do Tim Burton. Na minha opinião E é o que a gente comentou Cara, o Jack Nicholson carrega o filme A verdade é essa, o Michael Keaton também não tá bem Não é nem de longe o melhor filme do Michael Keaton também, Sinceramente eu não considero o Michael Keaton um grande ator
2: Mas o Jack Nicholson Nossa! carrega o filme Nossa O Jack Nicholson carregou o filme isso, nas costas Pelo amor de Deus
0: <risos> O que que foi, André? Você gosta do Michael Keaton? Só defendeu o Michael Keaton aqui eu também vou defender o
1: Michael Keaton aqui também.
0: Cara, não, é. Michael, mas, mas eu tô falando... Mas vamos, não oh. Não seja anacrônico. Tô falando o Michael Keaton dos anos 80.
1: Sim! Sim!
2: sim tá. ele, é um, ele é um dos grandes atores da geração dele. Tipo, nas palavras do Roger Ebert, ele é um dos atores americanos mais inteligentes que tem. Ó, oh, até hoje assim, você vê eu isso. Eu vou dizer assim, oh, ó, cara. o, o,
0: fanta- o Fantasmas Se Divertem, cara, eu, t- eu acho ele sensacional, o Fantasma Se Divertem. Mas sim. daquela época, meu... Não sei, eu nunca me apeguei muito aos, aos filmes dele, não. No início dos anos 80, início dos anos 90, final dos anos 80, tirando o
2: Beetlejuice. Eu acho ele um grande ator. E eu acho ele, de longe, um dos melhores Batmans. De longe. Não, Fácil. Não. Eu acho não. que ele tá tão... Eu não sei se eu não sei se mais queria dizer que ele tá tão bem como o Jack Nicholson, mas ele não deixa a peteca cair. Eu acho que o Jack Nicholson, pela própria personagem, assim, ele rouba a cena. Uma vez até também, um, uma vez também, tipo assim me adiantando aqui um pouco, mas até o professor meu uma vez disse que tipo assim, ah, o Coringa do Hitler rouba o filme do Batman. Eu não sei se é bem necessariamente isso, eu acho que a natureza da personagem dentro da obra é tão então... transgressora e tão impactante que acaba assim só tirando o holofote, mas para mim não rouba, não existe um sem o outro. Assim. Eu sinto isso sobre o, o Batman e o Coringa. E eu acho que o Michael Keaton, até, eu gosto muito da cena quando ele, da, do Bruce Wayne louco quebrando a casa dele pro, pro Coringa, eu gosto do Keaton no papel, eu acho que ele, eu... ele é tão bom como o Batman para mim que não é toque que estão resgatando ele agora para o próximo Flash.
0: Tipo assim, nostalgia, a gente vai falar sobre isso depois.
2: <risos> não é sobre nostalgia. Ah, tá, eu, eu, eu utilizar ele no Flash, né? Mas vá lá, mas eu acho uma boa nostalgia. Eu, eu acho que o Keaton merecia mais no papel. Ele para mim ele ainda é. Assim como o Christopher Reeve é o seu Superman definitivo de algumas maneiras para mim o Keaton não é o Batman definitivo. Ele é o primeiro, ele é o Batman, assim, sabe? Eu go... Ele tem até a porra da sobrancelha não. do Batman, sabe? <risos>
0: sobrancelha do Batman. Batman nunca teve
2: aquela sobrancelha. Então, Ele tem acho...
1: sobrancelha do Batman. Eu acho. Eu hum. gosto dele como Batman, vou deixar isso claro assim. Eu, eu não acho a situação dele ruim, não. Eu, eu gosto dele como. Como Batman, e. Mas, mas eu gosto dele mais como Batman do que como Bruce Wayne. Ó, oh, mas,
0: mas aí tem uma questão. Porque, assim, não é difícil fazer o Batman. Não,
1: ah, eu não acho é difícil que fazer é. o
0: Batman. Eu acho que
1: é muito fácil cair no caricato, assim, cair fazendo Batman. E dentro, dentro dessa proposta gótica, ele ser o pé no chão dentro dessa proposta, eu acho que é difícil, como o André falou, o Michael Keaton é um ator muito inteligente. Eu acho que ele foi uma escolha muito boa justamente por causa disso. Porque ele é muito inteligente. E eu gosto dele no filme, eu acho que é uma boa atuação. Realmente, assim, não é uma coisa que eu vá, sei lá, ah. fazer um top 5 de atuações do Michael Keaton, porque realmente ele é um ator com muitas atuações boas na carreira dele. Não sei se eu colocaria Batman no top 5. Mas eu acho ele bem no filme. Obviamente, o Jack Nicholson é muito... É a Bette Davis do filme, né? Não tem como não, é. não, 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 não olhar pra ele.
0: Como o Batman, ele... Cara, ele... A, aquele Batman não é funcional para esse de conversa. O cara não consegue nem mexer o pescoço.
1: Né? Ah, mas uniforme do isso não é Batman não ajuda.
0: Então, sim, mas assim atrapalha na atuação. Você não consegue ver um, um cara, tipo, se pensar um cara sentando porrada em 5, 10 nego daquele jeito, é muito difícil você você abraçar aquela proposta.
2: essas Mas, mas assim, eu assim, acho essas... Picu... Hum. Ó, mas eu quero falar. essas Eu acho essas picuinhas dentro do, da realidade do cinema ali, dentro da realidade do filme, são ridículas. Porque, tipo assim, a pessoa achar problema do cara não mexer o pescoço, mas você não arranjar problema do cara tirar uma 38 de 90 não, centímetros do cu? Não, eu tô
0: falando... Não, Entendeu? Tô tipo
2: falando assim, de... o cara... <risos> ah, ele se oh, veste oh. de morcego. Ele não, não é isso que tô Não, é isso que você fala. Ó, não, eu tô pera, falando. Calma. Deixa eu concluir. Eu então. quero, deixa eu concluir. Eu quero contar uma coisa sobre o barco. Deixa ele concluir. Deixa eu concluir
1: primeiro. Eu tava falando. Não. Não! Você faz a réplica depois.
2: É, como
0: Batman, na minha opinião, ele foi prejudicado, porque assim era muito difícil você atuar dentro daquela fantasia, é isso que eu tô falando. Eu acho que, que, que não é difícil fazer aquele Batman. Todo mundo ia ter a mesma dificuldade e acabar saindo um Batman bem semelhante, independente do ator que fizesse a, com aquela fantasia, entende? Ele tinha muita limitação de atuação, na minha opinião, como Batman. E como Bruce Wayne... Eu também eu não comprei muito a ideia dele com o Bruce Wayne. Para mim, para mim, eu na, na época, quando eu assisti o filme, foi bem muito anos depois o filme já tinha sido lançado, foi metade dos anos 90, e eu já tinha familiaridade com Batman das HQs, que para mim era o Batman que, como Bruce Wayne, ele era ameaçador. E o Michael Keaton para mim não apresentou essa ameaça
1: Mas aí ser... você não tem que, mas aí você não tem que se apegar ao... Então... ao Bruce Wayne do da HQ, você tem que se apegar ao do projeto. Sim, mas aí então,
0: o do projeto para mim ficou isso Tipo, tá, ele é um, um cara bonito Milionário, ele é o tipo O herói clássico americano Que usa fantasia e bate, bate nos ladrões Ah, eu
1: discordo, é. eu, eu acho que ele consegue Eu acho que ele consegue fazer a dualidade muito bem eu acho, eu acho uma boa atuação, como eu falei Não é uma atuação que eu vou Vou achar Entre as melhores E etc, se tá, mas eu acho que Dentro do filme ele faz uma boa atuação Ele consegue criar uma dualidade Entre o Bruce Wayne e o Batman Acho que ele sai melhor com o Batman, né? E eu acho uma atuação boa. Acho uma atuação boa. Acho que o Michael Keaton foi uma boa escolha, assim, no fim das contas. Daria para gravar um podcast só sobre esse primeiro Batman, sabe? Sim. Porque é um filme muito importante,
2: historicamente falando, pro gênero, fora do gênero. E, e ainda assim, cara, tem até a trilha sonora. É um dos temas mais marcantes do cinema. Um grande trabalho do Danny Elfman. Que é, esse é bizarro, né? Porque com o passar dos anos digamos que assim, os temas dos super-heróis são muito Sim. pobres no universo Marvel, especialmente no universo Marvel e ainda assim, nossa, no Batman é tão marcante quanto o do, do, do Superman é um grande trabalho, assim e isso A
1: gente esqueceu de falar, Daniel Elfman do né? o trabalho de trilha um só grande é uma obra-prima dentro de um filme muito bom assim, né? É, é
2: inspirador, assim, sabe? E é raro vamos ver se o Michael não resgata isso agora com o próximo Batman, que ele parece estar tá bem inspirado hum. parece um puta trabalho dele
1: Para um segundo filme, o Tim Burton não queria dirigir uma sequência, porque, de acordo com ele, ele toda vez que filmes ganhavam sequências, ainda mais eles se tornavam franquias, né? considerando que Batman quase bateu a marca de 500 milhões de dólares, eh, ele não queria dirigir um segundo filme. Ele só topou quando ele... Um, quando chegou um roteiro de que eles queriam usar o Pinguim e a Mulher Gato no filme, que eram dois personagens que ele queria trabalhar, e dois... Ele se tornou produtor do filme de forma que ele tivesse mais liberdade artística. Então ele não ia se boicotar no processo de produção, porque ele era um dos produtores do filme, né? Ele demitiu o roteirista, né, que foi o primeiro roteirista do primeiro filme, contratou um outro roteirista, que foi o Daniel Walters, que já tinha que, que ele queria trabalhar muito, que para quem não sabe é o roteirista do headers E aí começou oh. o processo de produção do Batman Returns, Batman O Retorno, que foi lançado em 1992, né? E o orçamento foi bem maior do que o do primeiro filme, né? Quase praticamente uhum. o dobro, foi 80 milhões de dólares o orçamento do segundo filme. Além do, do trabalho de, de direção de arte, que chama a atenção por si só, né? Que é um, um grande trabalho de direção de arte por si só, também houve esse aumento no orçamento para se trabalhar mais... É mas com efeitos especiais e efeitos visuais, né? para não só usarem efeitos práticos, mas começarem a usar efeitos visuais. né? Aqui mudaram a direção de arte, né? a direção de arte aqui é do Tom Dufield e do Rick Reynish e e liderados pelo Bo Welsh. né? Então, já há uma mudança aqui na concepção, por causa dos artistas, né? lógico, o tom gótico do Tim Burton está lá, mas a gente tem essa mudança de equipe. Mas é muito bom, né? Como esse tom, esse tom como esse tom gótico do, do, do,
2: do Tim Burton, junto com a estética do Natal, que, que uhum. às vezes trabalha assim com. Nossa, cai tudo. É, é um pacote muito gostoso. Tipo, é, é, uma... é muito esperado o Tim Burton fazendo o filme do Batman, eu acho. Tem muita verdade. gente,
1: inclusive, que considera esse filme de 92 a obra-prima sobre Batman. O, o filme de 92, o Batman Retorno tem muitos defensores sobre sendo o melhor filme do Batman, né? Muita gente defende como uma obra-prima gótica, que dentro da proposta, dentro do Tom, ele seria uma obra-prima. Eu tenho problemas com o filme, eu tenho que assumir. Mas eu gosto demais do filme.
2: Eu acho que o filme tá longe de ser perfeito, mas assim, tem tantas coisas fortes sobre a obra que se sustentam demais, especialmente o trabalho da Michelle Pfeiffer. Nossa, ela tá muito foda no filme. Ela Sim. é... Eu, será que ela ainda é a, a mulher gata definitiva? Ela ainda é tipo, nossa, um dos grandes vilões ou heróis, que anti-heróis do cinema?
1: Inclusive, Michelle Pfeiffer que não não era o, o não era, prime- nem ia falar nem a primeira escolha, não era a primeira atriz contratada para o papel. Houve uma atriz contratada é... para o papel que era a escolha do Tim Burton e ele estava muito feliz com a escolha dela. A atriz assinou o contrato, porém, algumas semanas antes da gravação ela engravidou era... Ela se descobriu grávida Annette Bening caramba, Ela caramba. arrebentaria no papel Ela arrebentaria esse, no esse, papel
0: Esse elenco imaginário do Batman Tipo, cara, pra mim sai muito melhor Eu tô aqui, já, ainda imaginando o Mel Gibson E o Willian Defoe, tá ligado? Tipo, cara, eu quero é. ver esse Batman O <risos> Mel Gibson e o Willian Defoe A, a Agora... primeira
1: opção do Tim Burton Era a, 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 a Annette Bening Que chegou a ser contratada Mas Olha. no processo de ensaios Se descobriu grávida Caraca! Né, e o
2: grávida do Warren do... Beatty grávida...
1: é, filha da puta. Ela, ela ficou grávida e aí foi um desespero para achar uma nova, porque o Tim Burton achava, o Tim Burton tipo, achava ela perfeita como mulher gato, então assim existiu uma atuação muito foda ali que até hoje a gente não, até hoje não, a gente nunca vai ver, né? Uhum. E aí começou uma busca enorme por uma outra mulher gato, né? Teve desde tipo atrizes que estavam lá só pelo físico, tipo Brooke Shields. Hum. e chegaram atrizes interessadas pelo papel que foram descartadas pelo Tim Burton, por exemplo Meryl Streep
0: Ah, (risos) ela ia fazer o papel do Batman ela foi... Não, aí ela eu lembro do, um... do
1: bordão, né, do, do Modern <risos> Family. Do, do, do... Será que Meryl Streep foi a escolha certa para Mamma Mia? Aí corre lá para ele olhando a câmera. Se a, a Meryl Streep fosse escolhida como Batman, ela seria a escolha certa. É. <risos> Mas Meryl Streep chegou a ser cogitada, né, pra mulher gato, só que o Tim Burton descartou. É, atrizes... É, Madonna chegou a ser, a ser, a ser, ser é, é, cogitada. Várias atrizes da época estavam em alta. Susan Sarandon, Várias atrizes da época chegaram a ser cogitadas, né? E o Tim Burton não conhecia a Michelle Pfeiffer. Um dos produtores que viu a Michelle Pfeiffer em Ligações Perigosas convenceu ele a ter uma reunião com ela e nessa reunião ele contratou, apesar de ele nunca ter visto ela atuando. Caraca. Mas eu eu, eu concordo com
0: com o André, nesse sentido meu. Aquele aquele meal, ele é icônico
2: até hoje. Eu nem vou fingir aqui, sabe? Tipo, nossa... É, poucas vezes uma mulher foi tão linda no cinema ela, nossa, ela é muito bonita naquele filme mas, é. Tipo, é absurdo O quão linda ela é como mulher gato e Não só isso, tipo, meu Aquele beijo lambida que ela tá no
1: Batman oh, É a coisa
2: mais safada que você vai Inclusive, ver nos movimentos.
1: Né? A a Young, que tava no ápice Na época, né? A Young, pra quem não conhece Ela fez o Blade Runner Fez o... Hum. o acho que a primeira Ace né?
2: Primeira Ace é Ventura e ela,
1: ela, tava em, ela tava no auge na época, né? Depois ela deu uma sumida ela chegou aí para uma reunião com os executivos vestidas de mulher gato para convencer de que ela era perfeita como mulher gato
2: <risos> ela é
1: não
0: aí aí tá uma coisa que que assim para mim o michael Keaton, ele tá mais à vontade no batman retorno com o personagem porém cara o elenco tanto a, a, a michelle pfeiffer quanto o Dan DeVito e o próprio christopher walker para mim estão bem melhores que ele no filme
1: mas é porque eu acho o seguinte no no primeiro filme <risos> e a gente vai chegar nesse ponto do Val- em relação ao Valkyrie, uma coisa que o Valkyrie falou, eu acho que é o seguinte, o primeiro filme, existe um foco em cima do Coringa e no plano do Coringa, né? Uhum. A gente tem muita pouca informação sobre Batman. No segundo filme, do Batman Returns, a gente tem o Batman com um conflito maior, porque o plano do Coringa não tem... É, é, tem a ver com a cidade, mas é, tem a ver com a cidade afetando o Batman. Então, dramaticamente falando, o filme funciona melhor para o ator que vai fazer o Batman Termas de ações. E a gente tem um romance. né? Mas no no primeiro romance, a gente tem aquela personagem da Kim Basinger que que, é é, é uma personagem que está ali completamente para cumprir tabela de roteiro. ah, A gente precisava de uma mocinha na época. Primeiro, a Kim Basinger é péssima. Sim, sim. né? Segundo, é uma mocinha muito genérica. né? Então, assim... É, é, não é não é o tipo de romance o romance é um, o romance do Batman Jones ele vai se apaixonar por uma vilã né então e tem toda aquela questão do que eu posso confiar do que não posso confiar né uhum. que... uma outra coisa que existe no filme é um, um teor sexual muito forte Sim. na relação entre o Batman então assim existem existe uma variedade de sentimentos muito maiores Michael que trabalhar no segundo filme para ele se destacar né, dentro do roteiro. Só que uhum. eu acho também que esse excesso de personagens e de planos de personagens eu acho que afeta um pouquinho, sim, é, na, no desenvolvimento de personagens. Tanto que, para mim, assim, o personagem que mais acaba pagando, digamos assim, além do Batman, com esse excesso de personagens, é o personagem do Christopher Walken, que é um ator incrível, mas que é um personagem que acaba sendo apagado. Tecnicamente, ele devia ser o mentor de tudo aquilo, né? Uhum. Tudo ali é um plano que ele tá... tá tá, né, como o mestre dos fantoches ali para acontecer, mas ao mesmo tempo é um personagem completamente apagado, porque eu acho que o personagem se apaga nesse excesso de tramas paralelas acontecendo. Para mim é a única reclamação que eu tenho com Batman Returns assim. Eu acho que Batman Returns tem assim, muito personagem tem um excesso de tramas que acaba enfraquecendo o plano final, né? Hum, é, no fim das ele... contas, mas, mas, mas ainda acho um filme muito bom, muito, muito bom. O,
0: o elenco de apoio tem realmente muito tempo de tela. Até o próprio Michael Michael Goon, né? que era o Alfred, é esse o ator? É, é ele, ganha, ele ganha mais tempo de tela, e ganha mais espaço no segundo filme. Mas eu acho
1: assim, que todo mundo trabalha muito bem, mas os destaques, obviamente, são o Danny DeVito, inclusive o Danny DeVito, no Pinguim, uhum. que foi um personagem que inicialmente foi oferecido ao Marlon Brando. <risos> Sim. O Marlon devia ter e, feito. Nossa. Que recusou, né? O papel de. de... E depois foi, foi oferecido pro John Goodman o papel de pinguim, que também é um puta ator né? Acho que eu acho que. <risos> acho que qualquer escolha aí era muito certa, não era?
0: Sim, mas o Danny DeVito também tá icônico.
1: É, ele é rebento, não, tá icônico tá é o papel histórico, né?
2: Posso fazer um posso Sim. fazer um adendo bizarro? Vendo na infância o Danny DeVito comendo aquele peixe cru. Foi o que me fez ah. me apaixonar por sushi. <risos> <Cara>. <risos> é uma cena nojenta. Ai, ah, continue, discorra, discorra. É uma, é uma cena é, nojenta, mas, mas quando eu é pequenininha, eu vi porque ele comendo peixe cru, eu falei: hum, gostoso, da... da fome, assim, sabe? Eu é, medo do peixe cru, ele fia ele viciado naquilo eu falei, nossa, preciso, eu preciso. E daí, um tempo depois eu comi o meu meu primeiro sushi falei, agora agora cara! Agora me explica,
0: me explica pra, qual, pra qual prato você ficou interessado ao ver ele morder o nariz do Cristiano.
2: Do... Não, mas daí <risos> aquilo é tipo Aquilo é virada, né? Aquela é virada do <risos> filme. Mas, cara, eu juro pra vocês. Foi a primeira vez que eu vi alguém comendo peixe cru, e eu falei: hum, eu quero. Eu sou. Eu sou, eu sou o sushi. É a única coisa que não me torna vegetariano, entendeu? Tipo assim, nossa, não... Sim, difícil sim. não comer peixe cru.
1: Adoro! E, putz, adoro! Sim. O Daniel de tá incrível, mas outros atores que foram considerados, Acho... né, pro papel foi o Bob Hoskins e a o Joyce. A também. Só
2: grandes atores, né? Só, tipo, grandes é. atores da história dá pra ser considerados pro, 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 pro o Pinguim, cara.
0: E é, é muito louco isso, né? Porque assim a gente fala dessa coisa do, do filme de herói não ter muita relevância dentro da indústria e tal, e, e pegando esse espaço nos últimos anos, pelo por investimento que foi feito com, com as produtoras como a Marvel e a Sonya Fox, Mas você pega esse cara... O Batman tá nos primórdios dessa dessa leva, né? Sim. E eram grandes atores que que, que estavam propensos para participar do do projeto.
1: Mas eu acho que também era uma consequência muito grande do primeiro filme, assim. É tipo... Ah. As pessoas começaram a procurar como consequência do primeiro... Eu acho que o Jack Nicholson arriscou no primeiro filme tanto que... Que assim, beleza. O o Rob Williams queria o papel, mas o Rob Williams não era o o Rob Williams na época, né? Os atores que eram considerados para o papel... Mel Gibson, beleza, era um grande nome, mas eles precisavam de um grande nome ali. Mas, assim, se a gente parar para pensar no, Batman, no primeiro Batman, em 89, tava todo mundo ali consolidando o seu nome como, como alguma coisa, tipo, tirando Jack Nicholson. O uhum. Jack Nicholson era o grande nome. Só que eu acho que também existia essa coisa do Superman, né? Do tipo, não, a gente tinha o Christopher Reeve, mas a gente tinha o Marlon Brando como pai dele ali, fazendo a participação, né? Então, tipo assim, a gente precisava de, de nomes de peso. E quando o filme do Tim Burton fez o mega sucesso e o Tim Burton volta para um segundo filme como diretor, após Beetlejuice, após Batman, né, é, com a equipe que se colocou ali, né? Inclusive, uma outra curiosidade, né? Nicole Kidman fez papel para Mulher Gato, é, é, foi a audição que deu o papel para ela no filme seguinte. Ah. Né? E merecido, Sim. né? Porque ela é foda também. Puta merda. Sim. Então, assim. É... Mas voltando ao filme, né? A gente tem ali o Batman, o, o, o Christopher Walker, que é o grande empresário, é, é, patrocinando o, a eleição do Pinguim como prefeito da cidade, né? Uhum. <risos> e, e, e uma campanha de, de demonização do Batman né, durante essa história. Então, a gente tem esse filme, né? É... Que, que, de novo, tem um visual de um pesadelo gótico, eu acho que até mais forte que é do primeiro filme. Mais é? forte, mais entregue. Ah, sim, e, e,
2: e para mim, isso beneficia muito o filme.
1: É, beneficia muito. E, como eu falei, tem dois grandes destaques, que é a atuação do Denis DeVito e da Michelle Pfeiffer. A Michelle Pfeiffer, como André falou, eu também acho que ela é a mulher gato definitiva. Assim, quando se fala em mulher gato e, e... A cena que ela se transforma na mulher gato e ela reforma o apartamento dela, digamos assim... É num nível de entrega digna de prêmios.
2: É louco, porque você vê, você vê essas pessoas que não necessariamente são protagonistas dos seus filmes, né? no caso, de tipo, a Michelle Pfeiffer, como o Negato, mas a atuação, digamos assim, a vibração que a atriz está é tão forte que ela define a obra inteira. Então, tipo assim, aquela atuação define sobre o que que é o filme e o que a gente está fazendo aqui. Isso é muito, para mim, isso é muito poderoso.
1: Infelizmente, Batman Returns não teve o mesmo sucesso de bilheteria, do primeiro filme, né? O filme mal arrecadou o dobro do seu orçamento, né? Mal arrecadou, perdão, mal arrecadou o triplo do seu orçamento, foram... É, mas é um sucesso, Sopa. né? É um sucesso, mas foi muito abaixo do esperado. Tanto que o spin-off da Mulher Gato foi cancelado depois disso, com a Michelle uhum. Pfeiffer. O que é uma pena, porque o super acho que a Michelle Pfeiffer bancaria muito o um spin-off da Mulher Gato, né? E foi uma das decisões deles mudarem completamente de tom do Batman, num, numa próxima entrada. Num, no início dos, dos, dos jovens reboots. Não, não foi nem reboot, né? Porque não, os filmes é. são continuações diretas. É. Os filmes estão continuações diretas. Não tem reboot ali.
2: Mas, mas é tão diferente que eu nem penso dessa maneira. Eu não consigo, sabe? Não, é igual, não sei, um sim. É
0: igual a, a, a trilogia do Thor. O então, Ragnarok é. é outro tom, é outra proposta, é outra visão do, do personagem, mas é uma continuação dos dois primeiros.
2: O do Ragnarok, pelo menos, é, é, são os mesmos atores.
0: né é, São os mesmos atores, é. No caso do, do Batman, teve sim. todo um reboot
1: do, do elenco. Sim, mas voltando na produção, foi esse, esse, esse retorno das bilheterias, que não foi como esperado. né O filme arrecadou 200 milhões de dólares na bilheteria para um orçamento de quase 100 milhões uhum. né, de dólares. Ele foi indicado a dois Oscars de Efeitos Especiais e de Maquiagem. Né? A direção de arte não não foi reconhecida dessa vez. E Então, assim, muitos projetos que eles tinham de continuar, de trazer o Tim Burton para o terceiro filme, o Tim Burton não topou voltar para o terceiro filme. É, o Michael Keaton não conseguiu... É, um, eles não queriam pagar um salário, porque o Michael Keaton ganhou 10 milhões de dólares pelo segundo filme. Né? E ele queria aumentar o salário dele para o terceiro filme não quiseram pagar o salário dele ele estava ocupado com outras coisas e como o Tim Burton caiu fora ele também caiu fora e é, a a a Warner ela queria tornar o Batman mais acessível para o público eles acharam o segundo filme muito obscuro muito sombrio né é, é, é muito adulto né eles, foi foi o pensamento deles naquele momento então eles ficaram pensando o que eles iam fazer para tornar o filme mais acessível. E naquele momento, o Joel Schumacher pareceu um bom nome para a obra, né? Porque até então o Joel Schumacher ele tinha filmes como Os Garotos Perdidos, né? Ele tinha essa coisa de misturar filme família com um tom um pouco mais adulto e assim, né? O gênero ele era palatável, ele ele, era pala... ele transformava gêneros que não eram palatáveis para um público mais infantil, ele tornava isso palatável. Até então ele não tinha grandes bombas dentro da da filmografia dele, mas ele tinha tinha bons filmes, né? Tinha garotos perdidos, tinha o como é The Client? Não não vou lembrar o nome do, do The Client em português. Mas eles tinham bons filmes. A, tenho... a Testemunha. A Testemunha, A Testemunha, A Testemunha. Ele não. tinha um
2: dia de fúria, né? Sim, tinha um dia de fúria. Que é uma obra-prima não, que, quanto mais passa o tempo, mais relevante fica. É incrível aquele filme. Puta que pariu.
1: Então, uma coisa que eles queriam trazer para esse terceiro filme, eles queriam... Obviamente, né? O diretor muda completamente, né? O... Tudo no filme, né? Então, o... No, no Batman Forever, né? Como é que foi em, em, Batman Eternamente? Ficou aqui? Batman Eternamente.
2: Eternamente.
1: Então, Batman Forever, é, que na verdade todo mundo odiava esse título, desde o Kilmer até o próprio George Schumacher não gostava, mas era o título que o estúdio queria, né? É... Foi lançado em 96? 95. 95. Com o roteiro do Lee Baker, da Janet Scott e do Akiva Goldsman. A gente traz que aí é a Akiva o Akiva Goldsman pra franquia. Que
2: o, o, o picareta de Hollywood eterno. <risos> o desgraçado.
1: Você gosta de gladiador, querido. Mas o
2: gladiador é do Lee 24 ele salva o material. Você
1: gosta de, de, de Uma Mente Brilhante, que inclusive ele ganhou um Oscar pro Uma Mente eu Brilhante. Eu
2: adoro, querido. eu odeio. Eu não gosto assim de Uma Mente Brilhante, é do fucking Ron Howard ainda, hein? Você quer falar do Ron Howard hoje no dia do Batman?
1: Não, não quero falar. Ron é, hoje, hoje, você, hoje você
2: Hoje,
0: hoje
1: você tá, hoje não, você não, tá amando
0: não, ou você tá odiando o Ron Howard? O que, que você tá hoje?
2: Eu não gosto do Ron Howard. Eu tenho simpatia ti pelo diretor, mas porque ele parece ser um legal, mas. Mas eu não gosto dos filmes dele, ele é meio Nazarento.
1: Então, e aí, tá. quando eles começaram essa nova, Era o, o George Schumacher teve essa ideia de tentar resgatar um pouquinho do camp da década de 60. Ele queria que dar que continuidade. Foi um que foi um erro. Ele foi um, um erro, erro. Ele, ele queria dar continuidade na saga do Tim Burton, porque eram continuações diretas dos filmes. Né? Uhum. Tanto que o Elo que liga aí os filmes é o Ator que faz o Alfred, que está ali até o finalzinho praticamente. Uhum. E ele, ele, ele. Só que ele, ele queria trazer é, o Camp da década de 60 de volta, com algumas piadinhas, e ele queria trazer um, ele tinha uma outra inspiração que é, 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 o, é, é os quadrinhos de algum... É um cara que eu não vou lembrar o um nome. Não vou lembrar. Dica alguma coisa. Que que ele criou um Batman um pouco mais colorido, um pouco mais engraçado, etc. Então foram as duas grandes inspirações para ele, né? o de E a gente já vê é, uma grande diferença na primeira cena. A primeira fala do filme do Batman Eternamente, não sei se vocês lembram, mas a primeira... É, 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 fala do filme, tipo, o filme começa com o Batman se arrumando pra sair, e a primeira fala do filme é o Alfred olhando pro Batman e falando o senhor não quer levar um sanduíche para a viagem? É a primeira fala do (risos) roteiro. E aí ele fala, não, eu vou pedir um fast food no meio do caminho.
0: Cara, eu vou ser sincero... É o primeiro
1: diálogo do filme.
0: é vou ser sincero, eu apaguei esse filme da minha memória. É sério. Eu eu, eu evitei durante anos pensar nesse filme. apesar Apesar do Jim Carrey... Uhum. Tipo, né Apesar do Jim Carrey tá, o, o, Tem cenas icônicas também O Tommy Lee Jones Também tá, tá bem Mas só que, cara, toda, toda a parte do Batman para mim era
1: muito triste E uma oh, coisa, coisa assim rápida, Antes de filme, antes de Só quero dar só, só mais uma curiosidade Tipo pré-filme né? hum. As duas escolhas do Joe Schumacher para o Batman, já que o Michael Keaton não vai voltar Eram ou o Ethan Hawke Nossa, que razaria Ou o William Baldwin não, o William Balderfra. Não não, não, não. Fran. não. fraqueza. que? Mas o Ethan Rock seria é incrível. Mas aí nenhum dos Sim. dois estavam disponíveis e o, o Valkyrie entrou na ah, jogada. Cara, o, o Ethan Rock do... ia ficar da hora com o Bruce Wayne, hein? O
2: nome, o, nome do, o nome do artista que influenciou deve ser Dick Spreng. Dick Spreng é um dos Prang. artistas. Dick Spreng,
1: isso, exato. Isso, isso, isso.
2: E, e falando sobre o filme Gente, vocês lembram quando o Jim Carrey suga conhecimento Com o aparelhinho dele lá tchiu, ele, ah, Lembra que ele suga uh-huh. conhecimento na testa? Sim. Ai, esse, filme é, esse filme é muito ruim, esse filme é muito dá, ruim. Pra ver, dá pra ver sabe? Dá pra ver que o Jim Carrey E o Dominic Jones não, se odiavam Porque se vê os dois em cena E não, não faz sentido algum Aqueles atores uhum. estarem contracionando daquele jeito É não, muito assim, a,
0: a cena o, do Jim Carrey destruindo a Batcaverna É a melhor coisa do filme <risos> A melhor coisa do <risos> filme... Acabou. O filme, o, o filme poderia ser resumido daquilo ali. O o coringa, o, o
2: charada destruindo a bate caverna. Cara, é aquilo. O Dicker veio com a fama imensa dele nos anos 90 e... Daí...
1: Mas o que foi muito louco, assim, porque... Os roteiristas foram... É, instruídos a, a não se basear no charada dos quadrinhos. Na verdade, uhum. o filme inteiro não tem quase que a inspiração dos quadrinhos, né? Tipo, não, não, não. É, não tem nada. Eles pediram pra escrever o charada de acordo com a persona cinematográfica do Jim Carrey, essa foi a ordem. Tipo, o estúdio pediu que isso fosse feito. E na época eles ofereceram 15 milhões, né, para Michael Keaton voltar para o papel. Tipo assim, o cachê para o personagem do Batman era tão alto que eles chegaram a oferecer o cachê pro Tom Hanks. Caralho. É... Não, não. Sabe? <risos> não que Tom não Hanks topou. É... E eles oh, queriam glória. muito que o Mel Gibson. <risos> eles queriam muito que o Mel Gibson fizesse duas caras. Mas aí o Mel Gibson ele queria. Mas ele não pôde porque ele estaria gravando um filme chamado Coração Valente, na época. Ah. <risos> Batia as datas exatas, né? Aí eles ofereceram o, o papel de duas caras para Clint Eastwood, para Al Pacino. Tentaram trazer o, o Willem Dafoe de volta, não podia. Tentaram trazer o Nicolas Cage, também estava tava ocupado. Até que finalmente ofereceram Tom Tommy Lee Jones que topou o papel, né? Oh, e o Jim o Alpa, foi O Al Pacino convidado...
0: ia ficar louco, hein? O Alpatine ia ficar muito bom com os meus
2: caras. O, o da Dafoe, Dafoe, numa entrevista agora, desse, nesse mês, aí falou, falou deu numa entrevista que ele tinha a ideia de fazer... Se fosse fazer um filme do Coringa, que ele fizesse alguém que tivesse sido inspirado pelo Coringa e queria ser o Coringa, entendeu? mas não o Coringa exatamente. E eu adoro essa ideia. Eu acho que ele tipo, arrasaria numa proposta assim. Porque ainda, como eu já tinha falado antes, né tipo assim ainda hoje pedem para ele fazer o papel, que seria perfeito. Essa é uma excelente pegada se for fazer... Cara,
0: eu, eu ainda tô, eu ainda tô no, 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 Eu ainda tô pensando no Mel Gibson com o Batman.
2: <risos> eu, não consigo, eu não consigo largar essa ideia. Vocês viram o trailer do Elvis? falar que o Leandro.
1: Não, eu... não, não, não,
2: não.
1: Quero deixar o um recado.
2: O Fala.
0: cara, que os produtores do Warner ouvem esse podcast. Warner, ó, Mel Gibson ainda funciona com o Batman Fala. e faz um Batman do futuro. Um Batman do futuro com o Mel Gibson, o Bruce Wayne velho. Puta que pariu! Ia ser muito louco. Eu quero ver esse filme. Eu compro essa ideia. E o Willian defou como Coringa também no Batman do Futuro. Porra, caraca. Eu preciso disso. Eu preciso desse filme.
2: O meu Guilherme social cancelou demais. é. Filme. Você acha? Não, como, como pessoa. Porra. Man, mas ninguém contrata ele mais, é mais ele. ele. É ninguém contrata ele mais ele. Ele fez um filme. Ele lançou esse filme esses dias? Do Papai Noel. Que que não, esses dias. Pô, louca? Não, ah, mas do Papai Noel. Exato. Exato. Esse você se escutou? Você agora que você, você, acabou, você de
1: acabou de se ouvir o que você acabou de narrar, <risos> o que <risos> narrar, o que meu Guilherme <risos> acabou de lançar. Tá? Você escutou o que você acabou de dizer. Você se ouviu. Não, é, mas não ó. Falar, Ah não, Bruce Willis fez oito filmes ano passado <risos> é, tipo, <risos> Gente é ó, Mas assim, outra, outra coisa, continuando Deixa eu perder def- é, o Mel Gibson assim. Fala Leandro, fala do Mel Gibson
0: Tá produzindo o Máquina Mortífera 5 ah. Certo? Vai sair ainda Isso vai, ainda vai sair E aquele filme e teve dele quatro? Teve, cara. Agora, como teve quatro?
2: Teve, quatro. Um filme... Já te li Já te li é e, o filme... um oh, e o filme de...
0: dele, é. e o filme dele, depois que ele se ferrou, que, que ele se cagou como ser humano, o filme dele plano de fuga é muito bom. Se não, gente, deixa eu contar okay, então babado.
2: Antes de ir pra Batman, hum. deixa eu contar babado, não é possível. Vocês não querem escutar o babado? Ninguém tá interessado é.
1: mesmo. Mas vou continuar aqui. Não, deixa, deixa eu falar. Qual, qual é o babado que você quer contar? Vai, André, fala. Vai. Eu... Três minutos pra <risos> acabar. E você eu não preciso... quer falar de bate mas você quer contar um babado? Tá? Eu quero
2: contar o babado. Gente, hum. vocês viram que talvez o Bruce Willis esteja com demência? E é por isso que ele fez vários filmes para poder pagar as contas?
1: vi, mas eu acho que isso é mentira É tipo aquele, aquele, aquele hum. negócio Que o Jack Nicholson estava com o E por isso que ele tava sendo demitido E depois ele falou que era mentira e fez piada com isso Tomara é. que seja mentira, Porque eu adoro o Bruce
2: Willis cara. Mesmo que ele faça um monte de coisa ruim Eu, eu gosto dele né? Então né, o Nicolas, tá, Nicolas Cage tá, também Willis. tá com
1: demência? Tá, a gente tem que. Não, você tá louco Nicolas Cage que, 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 quase foi indicado ao Oscar <risos> Quase,
2: quase mesmo, Oscar. Né?
1: Exato Ora. Merecido ainda Respeita tá, Respeita <risos> o Nicolas Cage Bruce Willis, Bruce Willis não faz isso Desde o 60 Desde, desde 99 <risos> Aí, voltando para as curiosidades pré, né? É, o Jim Carrey, sabe quem queria muito papel de charada? Hum. É, é, é uma curiosidade engraçada. Michael Jackson. E ele fez campanha. É verdade, eu lembro dessa pegada, é verdade. Campanha para pegar o papel. Eu lembro pegada, é Caraca, papel. Fez... Né? Eu lembro, desse... eu lembro né? disso. Então, e vários outros atores, né? O Steve Martin, o Matt Broderick que queriam um o papel de charada, mas o Jim Carrey pegou o papel e foi pedido que mudassem muitas coisas do personagem para si, pegar. A persona do Jim Carrey. Uma entrevista que eu vi recentemente, por sinal, é que, pra quem não sabe, o George Schumacher, ele queria muito o Leonardo DiCaprio como Robin. E o agente do Leonardo DiCaprio chegou a agendar uma reunião em que eles estiveram juntos. E o Leonardo DiCaprio, no auge dos seus 17, 18, 19 anos, sei lá quando ele tinha na época, ele, depois da reunião, ele decidiu não fazer o filme. Ele ele sacou na reunião que ia ser bomba. Sábio. Edward smart. O que, o, que prova, o que prova que, assim, o Leonardo DiCaprio, desde que ele é adolescente, ele t- tirando Trolls 2, sei lá qual foi o filme que ele fez, criança, tirando o, o filme do Trolls, né? Ele sempre teve um, um faro muito bom para escolher projetos bons. Ele sempre foi um ator hum. com um faro muito bom para projetos bons. Então, assim, ele decidiu não fazer e convenceu a gente dele a não fazer o filme. spoiler tipo, não vou fazer isso aí, não. Vou cair fora isso aí, não. E... E ele deu uma entrevista recente falando sobre isso. E ele fala que não foi... Que que talvez tenha sido uma das das decisões mais inteligentes da carreira dele. Que ele mais se alivia de não ter feito.
0: Apesar de ter sido uma
1: bomba, marcou muito a carreira do Chris O'Donnell. Mas assim, acabou com a carreira dele também.
0: Ah, não sei se foi ali que acabou. Mas marcou. Ficou marcante.
2: Pô,
1: mas até a carreira do Valcúmer também levou um golpe do caralho depois do filme. Não, mas assim... Porque se você repara, tipo assim... não Não Batman Forever. Mas o elenco de Batman e Robin... Acabou a carreira de todo mundo, tirando o George Clooney, a carreira de todo mundo sumiu depois daquilo. Sério? Incluso, Cara, de o Fazinegger incluso. O Fazinegger incluso.
0: O, o Sombra e a Escuridão, do Valquímio e Marco Douglas, não é
1: depois? É depois. Mas esse é só um clássico. Mas esse é um clássico no Brasil, né? É, 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 é um clássico é caralho, eu é. da tarde. Não, o filme não é tão elogiado. Ó, mas peraí, Sombra e Escuridão, um grande filme, hein? Sombra e Escuridão, um puta filme, hein? É, é mas não foi o filme. hit que a gente acha que é... é.
2: Não, é um hit do coração. Exato. É uma sucessão aqui no Brasil. Meu pai adora e eu adoro também.
1: O, o, mas o que eu tô falando é que é assim, o Chris O'Donnell, acabou, o Batman Robin acabou com a, a todo mundo. Todo o elenco de Batman e Robin acabou a, a carreira da, da galera ali. A, uma turma foi ressuscitada, tipo, seis anos depois. Seis anos não, quase, não. Quase, quase, quase. Quase Graças é. a Tarantino. Mas todo mundo ficou no limbo. E tava todo mundo com auge na década de 90. Mas o que, que o Schwarzenegger fez depois do Freeze. Batman Robin dos dias? Fim dos true Dias lives. é bom, hein?
0: Fim dos Dias, true lives não, foi fim dos
1: antes. dias. não, foi antes né? Foi antes, não True Lies
2: é bem antes E True Lies é, sucessa... é sucessaço Cara Fim dos Dias é bom Ele pula Ele pula na espada
1: do anjo E depois de do Fim dos Dias ele, ele foi pra carreira política Mas assim Todo mundo de Batman e Robin Ficou num limbo E tava todo mundo no auge da carreira O Chris O'Donnell tinha acabado De sair de, o Chris tinha acabado de, sair de perfume de mulher, gente Ah, mas o Chris O'Donnell é fraquinho, vai? É, é fraquinho, mas é do, tipo assim, ele ia, ser, ele ia ser aquele jovenzinho fraquinho que ia, sei lá, envelhecer em Hollywood. Tipo, tipo assim, se você pega os jovens da época ali, o Fred Prince Jr., o próprio Josh Hartnett, tipo assim, essa galera a gente viu envelhecer diante dos nossos olhos, o Chris O'Donnell foi pro limbo, Ele faz Sai agora, sei lá o que ele faz. É, ele, ele tá na TV, mas assim, ele, ele, ele ficou um tempo no limbo, então assim, imagina se fosse o de DiCaprio ali. Gente, sabe? a gente tá falando então, de Batman o... e Robin... A gente está falando de Batman eternamente. Eu, eu, porque eu, eu, o, o DiCaprio falou numa entrevista recente que foi uma das decisões que ele mais se alivia de ter tomado. E depois que o, Di, o DiCaprio saiu, e era a escolha do, do, do George Mac para fazer o, o Robin, né? Outras escolhas dele eram o Matt Damon, um jovem ator irlandês que tinha acabado de fazer um filme, ele meio maluco, o Will McGregor. <risos> e uma outra escolha dele, olha que coincidência, Christian Bale. Christian Bale, baby. Pro, Christian Bale, pro papel do do Robin. do Robin. Em do Batman Robin. Eternamente. É, chegou a fazer teste. É. E aí o Chris O'Donnell foi uma escolha assim dele. do, do, do Teve reunião, fez teste. A, o, o estúdio gostou. Então o Chris O'Donnell foi ali e pegou o papel de Robin. né Mas o Batman Eternamente... Como eu falei, a gente vê essa mudança muito grande de tom desde o primeiro diálogo. É, como eu falei, o, o primeiro diálogo já fala sobre o sanduíche. A gente tem o Jim Carrey, a gente tem o Tommy Lee Jones. E muita gente assim não sabe, mas o Tommy Lee Jones chegou a dizer na cara do Jim Carrey que... que qual, qual seria a tradução para I despise you? Eu, eu, eu,
2: ele, ele, ele falou que desprezava o Jim Carrey ele odiava, ele, e ele não suportava, a, digamos assim, a palhacice do, do Jim Carrey. É,
1: o, o Tommy Lee Jones e o Jim Carrey tinham muitos problemas no set porque o, o Tommy Lee Jones odiava o Jim Carrey. Mas dá pra ver que aqueles atores ali, não nasceram pra trabalhar juntos. Não é... tem nada a ver um com o outro. Sim. A cena dos dois é bem ruim. Sim, então assim... é. O filme, e o filme traz ali né, o, o, o Dr. Edward Digman, né, que é o Charada, e o Duas Caras, que é interpretado pelo Tommy Lee Jones, trazendo um, um, um plano para tentar descobrir a identidade do Batman com uma máquina que lê a mente alheia. Né? E aí, paralelo a isso, a gente tem a Dra. Meridian, que é interpretada pela Nicole Kidman. É, ela é a doutora que está tentando também tipo, fazer uma matéria sobre quem é o Batman. Né? E uhum. o Batman ganha apoio de, do Robin, que era de de uma trupe que foi assassinada, os pais e irmãos dele foram assassinados pelo duas caras, então ele tá buscando vingança e através do Batman, é, o, o, o Batman, Bruce Wayne, na verdade, adota, né, digamos assim, o, o Robin, e qual, qual é o nome do Robin? Dick é... Grayson,
0: você falou da sequência da morte dos pais ter sido uh-huh. desenvolvida pro filme, né? Batman, uhum. o primeiro de 89 Essa mesma Sim. sequência Antes de Batman Eternamente Ela foi reproduzida numa animação de 92 foi. Essa, mesma, uhum, essa mesma sequência
1: então, mesmo, Do mesmo, mesmo jeito O filme foi um fracasso de crítica né? O Val Kilmer teve muito O Val Kilmer já é conhecido por ser um ator que não é fácil De se trabalhar Então ele, ele teve muitos problemas com o George Schumacher Depois ele, ele tem várias entrevistas falando mal Do Joel Schumacher, falando mal do filme E o filme não foi também recebido pela crítica Apesar de que a parte técnica do filme, filme é muito bem feita, né? O filme tem uma tem uma fotografia muito bonita, né? Então foi a primeira vez que a fotografia do filme foi indicada ao Oscar, né? Ele teve Só três indicações cai, ao Oscar. Do é, do filme. é o Steven Goldblatt, é o mesmo é o, é o cara que fez a fotografia de Closer. Ele foi indicado ao Oscar já outra vez também, não tô lembrado por qual. O Príncipe das Marés. Anunciados? Não, Príncipe das Marés. <risos> da Barbara <Brothers> Streisand. <Christen>. Não conheço, vai continuar. Tá, ok. Foi indicado o Oscar de melhor som e o Oscar de melhor efeitos especiais. Né? Ainda nos. Ainda, digamos assim, ainda no, no, nos.
2: Lá, digamos assim, ainda na, na reputação dos filmes anteriores, né? Esses filmes, tipo, permaneceram assim nas premiações. Sim. E o, filme, e o filme tem,
1: talvez, a canção mais conhecida do universo do Batman, né? Que, que é, é uma puta canção seu. tema! Hold me, thrill me, pro... kiss me, kill me. É. <risos> o André
0: Pessoa
2: que era do seu. <risos>
1: Não, ah, não é, música, é do seu.
2: É, é a música do seu, sim. Kiss é a música Rose. do seu? Não, é não. não. Desse não.
1: filme é Hold Me, Trio Me, Kiss Me, Kill Me. Eu tô lendo ah. aqui, André. Hold Me, Hold me, me, Kiss Me, Kill Me foi escrita pra Batman Forever, Batman Eternamente. Kiss from... tá, e e Kiss é interpretada from a Rose pelo Bono. É, é escrita e interpretada pelo Bono. Gente, Kiss For a Rose também é do Batman Eternamente.
2: Porque o Sil canto e a Nicole Kid aparece. Eu, eu tenho certeza. Não, eu acho que sim. O Kilmer aparece ver. no clipe, gente. E ele beija Nicole Kidman. É muito bom.
0: É que eu assisti o clipe original da música, que é o é em preto e branco.
1: É muito bom.
2: É a melhor coisa do Batman eternamente.
1: Ah, tá aqui, mas não é o tema do filme. Ele foi lançado... É... Mas, pra mim... A música foi lançada em 94 no álbum do Seal. Exato. E colocaram no filme em 95. Uhum. De tão... tamanha qualidade da canção. Tamanha qualidade da canção. Não. Mas a canção do filme é do YouTube, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill me, que conseguiu uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Canção. Que ninguém lembra dessa canção, mas vá lá. Eu lembro. Você não lembra dessa canção?
2: Eu lembro. Canta pra mim, pra mim lembrar como é que é.
1: É YouTube. Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. My...
2: Mesmo. É isso que é como ter uma relação romântica com o Batman. É isso. Gente.
1: É essa canção é. assim. Mesmo. Então, resumindo. É... Ai, meu Deus, sou se é um idiota. O filme não, não teve, não teve um, um, uma, uma reação muito boa da crítica, né? Mas ele foi muito. Ele, ele foi bem de bilheteria. Ele foi melhor do que o Batman Return de bilheteria. Cara, pra mim, bilheteria já não vai é
0: ter no um momento de nada.
1: Não, não é, mas, mas assim. Mas... É, 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 para mim, também não. É, assim, não vou nem entrar para não brigar com, com o Leandro aqui com questão de bilheteria. O que eu acho de bilheteria. Mas assim... Não, mas eu também... É... Acho,
0: acho que eu concordo com você. Bilheteria, meu... Não expressa Exato. muita coisa de qualidade de filme, não. Exato. Tá aí o
1: Homem-Aranha pra dizer isso. Dá, Oxi. é. Eu, não, não. Eu ia, falar, eu ia falar, tá todo um universo compartilhado aí para dizer isso. Mas tudo bem. É... Não, também. Mas ele, bem. Ele, ele dá... Ele dá sinal verde para continuações, bilheteria dá sinal verde para é. continuações. E aí Sim. vem Batman e Robin, de 1997, também dirigido pelo George Schumacher.
0: Eu acho que esse, o Batman e Robin de, de, de 97, Sim. ele traz mais, a proposta dele traz mais do, do, da série do, do Adam West. Eu, sabe, não eu acho, pra... ele...
1: eu sei que muita gente fala isso, desculpa. Eu, mas não, eu medo.
0: acho, porque assim, ele vai, ele, vai, ele vai full, ele vai full na, 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 na proposta, que o, o, os anos bate adereços, sabe? É uma proposta bem. Bate cartão, bem,
2: baby.
0: É, bate, bate cartão, cartão, baby. Ó, o
2: Master aqui, ó. Pá!
0: O, o lance do, 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 da botinha batendo e as lâminas para patinar. Cara, aquilo é pu- a, a pura série dos anos 60, sabe? Eu não
1: acho que é a pura série dos anos 60, porque assim. É. Ah. porque assim, você não vai criar uma armadura com mamilos pra fazer referência à série da década de 60, <risos> Não, mas se não, você não, vai fazer um não, filme camp, não, se você vai fazer um filme camp e você, ah. tipo, não eu queria, pra mim, pra mim isso é a desculpa depois que o filme foi um fracasso e eu sei que muita gente defende, o Fábio é um desses que defende, né, a gente vai discutir depois que ele vê esse podcast, muita gente defende esse negócio, não, é um resgate completamente a década de 60, etc, eu não acho eu acho que é um filme que deu muito errado ele é tão ruim, tão ruim que fica bom, e para justificarem que ele é bom, porque tem gente que usa esse dizendo para dizer que é um filme bom, que é tipo ah. não é uma comédia incompreendida, tá. porque ele volta à década de 60. Eu discordo completamente. Para mim, ele é um Cassanique completo, que deu muito errado porque ele foi feito às pressas. Hum. Ele é um filme, ele é um comercial de uma hora e meia para vender boneco. Hum. Pra, e para mim, todos os aparatos não é para fazer referência, é para vender boneco, sabe? Porque as franquias aí começaram a entender como funcionava esse negócio de licenciamento para festa, para boneco acima de tudo. Tanto que, se você parar para pensar, quais são os bonecos mais memoráveis do Batman da nossa época? É de que filme? Batman a Robin, baby Que a gente comprava, é de Batman Robin. Você via o Mr. Freeze, você via a Era Venenosa, você via o Batman, você via. Até o então, Robinzinho com aquela roupinha vermelha. o Robin com roupinha Exato, o Robin com aquela roupa. Exato.
0: Mas eu queria o cartão de crédito do Batman. Então, eu também queria o cartão é... de crédito do
1: Batman. Tá aqui, Pra hora? mim, foi um filme que deu muito... Tipo assim, Think se você quisesse fazer, por exemplo, uma versão atual do Batman, mas que fizesse uma homenagem à década de 60, você fazia uma coisa meio que que é essa da vida, sabe? Hum, o, fi... o, tá. o design do, do Batman Robin, quando você vê o design que é muito levado a sério, os efeitos especiais, isso que não tem nada a ver, porque, por exemplo, assim. O Batman Camp da década de 60, ele era camp justamente pela falta de orçamento. E o Batman e Robin é o, o, o filme mais caro é, de todo é um o Batman. É um blockbuster gigantesco. Então, tipo assim, ele é o primeiro filme de todos. Ele é o primeiro filme de super-herói até os anos 2000 que ultrapassou o orçamento de 100 milhões de dólares. Então, assim, hum. se você quer fazer um filme camp que faz, que faz o. o, o, o Faz, faz referência à década de 60. Você diminuiu o orçamento, você trabalha na comédia, você chama atores que trabalham na comédia, você não chama o George Clooney ou o Arnold Schwarzenegger. É, é você isso assim... que eu falo assim: foi um filme que tudo deu tão errado, ele é ruim e a gente gosta porque ele é ruim. Eu adoro o filme, eu adoro ver o filme, dou muita risada vendo o filme. Mas as risadas não são propositais, porque era pra, pra ser camp, que era para ser. vezes, ris... onde, onde era pra gente rir, a gente não ri e a gente ri nos lugares errados.
0: Então, eu concordo com o seu argumento, só deixa eu posicionar o meu. Eu não não defendo esse de ele ser uma referência à à, à à série dos anos 60 para valorizar o filme. Eu ainda acho ele um filme ruim. Mesmo com essa proposta, é com essa ideia, que, é horrível. Pra mim, o um filme é horrível. Você falou que o filme é tão ruim, tão ruim que fica bom, pra mim ele não fica bom. Ele continua sendo um filme ruim. É ah, é você, eu, a adoro. Gente tá, eu dou erra, eu dou risada da vergonha alheia. Eu falo, cara, é não, então, muita mas é exato, eu alheia. adoro,
1: eu adoro, eu adoro. <risos> mas é isso que fica bom, é que eu falo que fica bom. Não tô falando que o filme é bom, tô falando que ele, é, ele, ele entra no um panteão daqueles filmes horrorosos que tudo é tão errado que é maravilhoso de assistir, é tipo assistir um acidente de carro, você não consegue tirar o olho dali. <risos> sabe? E assim, tanto que assim, eu, eu não consegui entender como um roteirista como Alkiva Goldsman, Oscar winner, né? Consegue botar tanta referência a gelo, pra mim ele tava tentando criar uma frase que ia ficar icônica na voz do Arnold Schwarzenegger, tipo I'll be back. Hum. Só que foi do tipo assim, não, taca o maior número de frases possíveis sobre gelo que você conseguir aí, e que alguma frase vai colar. E nada cola, a gente ri do absurdos que o filme te emprega. Cara, é muito errado, o filme é muito errado. O Fábio que me perdoe, né? Porque pro Fábio é uma obra-prima. Eu queria queria ver
2: tudo que o Fábio tem pra falar sobre esse filme. Eu vou tentar achar esse material porque... Tem tem né? material bacana.
0: Você quase, você, quase acredita, você quase acredita nele quando você ouve ele falando Você fala assim, puta, eu acho que o Fábio tem razão Mas você para, aí você respira cinco segundos e fala, não, ele não tem razão
1: O Fábio entra nessa teoria de que o filme é uma referência à série da década de 60
0: Ou talvez ele, 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 ele crie um personagem que ama o filme
1: E zoa com isso
0: e com isso. Igual o André tá fazendo com o filme do Homem-Aranha. O, filme, o André criou um personagem que ama o Homem-Aranha. Eu acho que o Fábio também carrega essa farsa.
2: Oh, Batman e Robin é t- tamanho fracasso e é tamanho erro que até o próprio diretor e autor Cara, o autor sempre pedem desculpas. É, até o George Clooney toda todas até as a morte, Joe, Até a morte o George que falava assim, ah, desculpa Batman e Robin, cagamos uhum. no pau.
0: O George Clooney toda entrevista ele pede desculpa pro Batman e Robin.
1: <risos> até Sim. hoje. Então assim, voltando à produção do filme. O, o filme foi feito muito às pressas, isso já é uma coisa. Uhum. Não é? É, e aí chamaram o Valkyrie para represar. O Valkyrie falou que não ia voltar <risos> o papel. Um porque ele tava, a agenda não batida, ele estava gravando o Santo, acho que é esse o nome do filme. É o
2: Santo!
1: Ele tava gravando o Santo, e outra, a outra reclamação dele foi que foi muito ruim gravar Batman Forever, ele odiou a experiência em gravar Batman Forever. Outra coisa que ele falou é: Eu volto quando vocês fazerem um filme sobre o Batman, não sobre os vilões. Não quero, não quero não ser o destaque do filme. Que, que era, uma, era, uma, era uma, era uma constante nos filmes do Batman até então. Né?
0: e que, então, que, assim... que permaneceu depois né na franquia do no... não porque Batman. você
1: tem eu acho é. que não você tem Batman Begins ali é é verdade falando então assim
2: não não só Batman Begins mas Batman Ressurge, tem um foco muito grande no, na figura do Batman
0: é Sim. é que na verdade assim, o Cavaleiro das Trevas no caso o Coringa tem muito mais tempo de tela
2: não acho muito acho que mais que não tem. não pode contar tem. Tem. não tem não tem, tem. Certeza tem. na internet tem Pô, mas que caralho velho <risos>
1: eu acho que não, eu acho que não. Eu vou ver tanto que, que eu, tá tanto, já tanto que a can... Sim, mas vamos lá, mas voltando, é o então assim é quando escalaram o George Clooney, o... F- f- muita gente gostou da escalação de George Clooney, né? Como, como o Batman na época, né? Hum. Aí pessoal, Aí, ó, seu vai cabeçom... uma boa... não, não para tudo aqui, ó. Heath Ledger
2: tem 33 minutos de tela Como o Coringa, mas que caralho Léo, Tô falando que ele não oh, tem A premissa ah!
0: do filme, a premissa do Caceta, filme todinha velho. A premissa do filme do Assalto ao Banco todinha O Heath Ledger não aparece, mas é uma cena do Coringa
1: ah. tá, É, mas ele não ele tá cena. Ele,
2: tá ele tem não. 33 minutos de tela Ele é o Hannibal Ele é o Hannibal ele é o Rei ele aparece como ele é o Hannibal, às vezes ele aparece.
1: Mas é... pra... Sim, mas não é minuto de tela. É pre... eu, eu entendo que o. Mas eu acho que o Guy vai tipo assim, presença em cena, a impressão é que a Deco Coringa é mais forte o filme inteiro. Lógico, lógico,
2: lógico, lógico. Mas vamos é lá, tipo voltando. Um monstro tá sempre
1: na esquina. Voltando ao Batman e Robbins, a gente não consegue terminar isso nunca. <risos> a gente não vai falar todos os Batmans hoje. Vocês querem fazer como? uma parte 2 disso, então? Claro! <risos> A gente, acaba, a gente acaba falando de Batman e Robin, que foi o que matou a franquia, e aí no, no parte 2 a gente fala do ressurgimento da franquia. A, a ressurreição
0: da franquia. É Colocado ah. no título, Vida e Morte de Batman. Ah.
1: Então, vamos lá. Voltando ao Batman e Robin. Hum. É... George Schumacher é recontratado porque, independente de críticas, o filme fez sucesso de bilheteria. Então, na cabeça do, da, da companhia, na cabeça da Warner, o, o George Schumacher conseguiu tornar o filme mais acessível porque o filme teve um sucesso maior de público. Hum. Né? Então foi tipo, ah, a gente conseguiu o que a gente queria Se Batman Returns o Batman Returns teve 200 milhões na bilheteria E esse aqui teve 400, quase o dobro A gente conseguiu tornar ele mais acessível e vamos tacar orçamento em cima para fazer então um filme de duas horas 100 milhões no orçamento né? A primeira escolha Pro Mr. Freeze Era o Anthony Hopkins caralho, Não sei porque era, era, é, Estava entre o Anthony Hopkins e o Ed Harris Mas nenhum, nenhum é, é, Nenhum quis depois de ler o roteiro. É, deve... Ah, acredito que sim. E o Arnold Schwarzenegger, <risos> depois de ler o roteiro, ele topou fazer o papel do, do Mr. Freeze quando ele pediu para adaptar o roteiro à persona cinematográfica dele. Ah, é? Então, é, sim. Então, o roteiro foi reescrito no meio do processo. Né? Inclusive, o filme foi reescrito várias vezes no meio do processo. A galera ficava meio puta, assim, né? Tem várias histórias aí da, da Alicia Silverstone, do, do, do Chris O'Donnell se imputecendo porque cortava coisa, botava coisa no meio do roteiro. E chamaram grandes nomes ali da década de 90, né? O Chris O'Donnell já tava vindo numa, numa crescente. E vocês assim, ah, o Chris O'Donnell é fraquinho. Sim, mas como eu falei, o Chris é de perfume de mulher. Ele, ele, ele foi bem no Batman também. Foi um destaque no Batman também ao ponto da Warner, da, da Sinal Verde, para um spin-off do Robin. Então, falei que marcou a carreira dele. Filho. Depois de Batman e Robin, teria um spin-off do... Do, do Robin. Do Robin, né? Então, assim... Eu acho que, que eles, eles, eles acreditavam muito que esse filme ia ser um mega sucesso de bilheteria, independente de ter sido... Independente de sucesso de crítica, acho que eles não estavam mais ligando para isso. Eles não estavam uhum. ligando para fazer um bom filme. Eles queriam retorno em dinheiro para criar spin-off, para criar continu, continuação. já tinha um outro, uma, uma outra continuação engatilhada, né? O George Mackie ia dirigir três filmes do Batman. E o George Clooney tinha é, assinado para fazer mais um filme. Então, tudo isso foi por água abaixo depois do, do que aconteceu. E como eu falei, para mim, um filme parece uma um comercial de duas horas de, de boneco, sabe? Uhum. É, a gente tem no roteiro, a gente tem a, o, o, uma nova uma nova ameaça né, em Gotham. A gente tem o Mr. Freeze reaparecendo, tentando roubar diamantes que vão trazer a esposa dele de volta à vida e a gente tem a Poison Ivy a era venenosa vindo e, e se juntando a ele nessa nessa jornada né? interpretada pela Uma Thurman e no meio do caminho a gente tem a primeira desavença entre Batman e Robin por causa de Poison Ivy no meio do caminho a gente tem a Barbara Gordon que é aqui que que se tornam, se torna sobrinha do Alfred é. e que se torna a Batgirl sem nenhum treinamento que é interpretado pela Alicia Silverstone, né? É,
0: e, o, e o Alfred ainda é interpretado pelo Michael Gug. então esse filme ainda faz parte da, do universo criado por Tim Burton.
1: Sim. O filme, o filme, a gente vê, como eu falo, a gente vê a mudança de. de, de, de... Para mim, a gente vê os objetivos dos filmes logo na primeira cena, porque todos os filmes trazem uma origem, uhum. uma cena de origem, alguma coisa para eu entender o que está acontecendo em Gotham naquele momento nos filmes anteriormente, até o Batman eternamente, e aqui já abre com uma treta. E já abre com carro, já abre com patins, já abre com um monte de coisa, justamente para vender boneco, para vender acessórios de boneco, sabe? Sim. E já começa com uma cena de ação, a gente gente vai descobrindo as motivações do Mr. Freeze no meio daquela bagunça toda, a direção de arte é toda errada, os figurinos são todos errados, né? A gente tem os famosos mamilos polêmicos, né, nas armaduras, e a gente tem... Eu, eu, eu nunca vou entender um diretor que fala assim, v- vamos fazer um close da bunda do Batman agora? Beleza. Cara,
0: é, aquela, aquela cena...
1: Não, vamos fazer é agora sério. um close do pacote do Batman, vai. Pacote, vai, dublei, vira de frente com o pacote. Isso, pacotão, isso. Beleza. Vamos fazer um close do mamilo agora. E os mamilos são enormes. Cara, é... Eu sei que a galera zoa com esse negócio dos mamilos do Batman, mas assim, não... não... Eu, eu vi uma entrevista do George Mack falando que ele, t- ele tava tentando criar uma impressão de deus grego, de que Batman e Robin seriam deuses gregos e, e ele se inspirou muito nas estátuas dos deuses gregos. Mas não funciona. Não, não funciona, não. E é aí que, para mim, não, não para mim essa desculpa do... Ah, ele tentou retornar da década de 60. Não, porque olha o que o cara tava tentando fazer com as armaduras. Não, são deuses gregos que gotam em aí, etc. Então, tipo assim, eles não fazem ideia do que eles estavam fazendo. Então, assim, toda a concepção visual, o filme parece um, o carnaval do Rio, assim, Não é? Parece então. assim, que ele é dividido em alas, né? Vem aí a ala do mato, era venenosa. Mas não! se você falar desse jeito, cara, é muito bom. Isso parece exato. um grande filme. Eu, eu, é. Não, mas que então, é... tá. ele é um filme do Batman e Robin, ele não é o Carnaval do Rio. Mas é o Carnaval do Rio. Mas ó, é mas, ó o Batman e é, Robin Carnaval funciona tanto...
0: perfeito, eu concordo. Ah, então, o Batman e Robin funciona tanto, tão bem como o, Carnaval, como o Carnaval do Rio, que tem o... a obra clássica da internet, A Feira da Fruta. Consulta aí no YouTube, Batman Feira da Fruta, é sensacional esse episódio. Já viu, Arthur? É um Não. episódio da série, é um episódio da série dos anos, 60, dos anos 60, com uma dublagem de uns caras brasileiros, assim, e tem uma coisa bem É Brilhante. Procura é, a obra Deus na internet. A uma feira da e assim:
1: <risos> eu, eu tenho que defender um ator do filme. Hum. Eu acho que a Uma Turma está muito bem no filme. E eu acho que ela é a única atriz. Entende o projeto que tá? Ela é a única é. Atriz que entendeu em que filme que ela estava. O pessoal fala que a atuação dela é camp, falam que ela parece uma atriz pornô durante o filme. Eu discordo. Eu acho que ela é a única atriz que entendeu o tom do filme. Inclusive, ela entendeu melhor que o diretor. Se o diretor tivesse seguido todo mundo naquilo, aí sim seria uma homenagem à década de 60. Eu acho que ela é a única atriz que entendeu o tom do filme. E eu acho que ela tá incrível no filme. Eu acho que a uma turma tá incrível no filme. É, eu sou suspeito porque eu amo tudo que o Matamor faz, né? Então... É, cara, o filme tem uma proposta toda errada. E, assim, chega um ponto pra mim que, que é um comercial de duas horas de boneco. Eu não sei se vocês lembram disso. Tem uma hora que eles fazem... Ah, vamos sair vamos fazer tal coisa. Você tem uma armadura nova. Aí, do nada, surge uma armadura nova que, não, que sei lá, pra que serve. Não explicam por que essa armadura nova. Então, eles só mudam de armadura pra ter uma, uma opção de boneco a mais. E quando hum. eles estão de, indo de, 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 de carro e de moto até o... o o observatório, onde é o terceiro ato do filme, uhum. a Batgirl tá com um capuzinho com orelhinhas que ela tira logo em seguida, que não serve para nada. Ela só aparece Essa dirigindo a moto lá. com aquele capuzinho. E lançar a porra da Batgirl com um capuzinho e sem um capuzinho. Então, é tipo assim, para mim, é uma propaganda de duas horas para vender boneco. Tem uma lenda urbana, não sei se é verdade isso, o George Clooney nunca confirmou isso, mas tem uma lenda urbana que se você encontra o George Clooney na rua e você fala que assistiu Batman e Robin no cinema, ele se pede desculpas e ele te reembolsa ingresso. <risos>
0: essa, essa, o ingresso. Essa parte do reembolso eu não sabia. Mas o desculpa é toda tem entrevista uma, dele, tem... toda entrevista dele pede desculpas.
1: É, as entrevistas ele sempre pede desculpa, assim. Uhum. Mas ele estava empolgado pra fazer, né? Ele, ele fazia plantão médico na hora. É, ele é, foi vestido é. de Batman por uma gravação pra galera ver, né? O... <risos> É. Né? E
0: ele também, caraca, é, é, ele foi o único que, se, que salvou ali você fala depois, né? depois, mas que a, ali acabou com a, com a carreira de uma galera ah, Sim, eles... assim,
1: e, 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 e a Uma Duma demorou anos para se regue, sete anos depois que ela foi voltar com o Bill, né, mas Alicia Silverstone, Chris O'Donnell, o próprio Schwarzenegger, né, todo é. mundo ali foi por água abaixo Só que o Batman e Robin, assim, tem filmes que são ruins, tipo Batman Eternamente Uhum. E tem filmes que são tem filmes ruins que acabam se tornando eventos. Né? Assim como a gente viu o Backlash em cima de Cats, ou de Dear Van Hansen, que literalmente foi um evento. Todo mundo comentava, todo mundo falava horrores sobre, né? E todo mundo queria ver. O, o, o Batman e Robin foi nesse nível, assim. As, a, as críticas e, e comentários, como as pessoas falavam, que é do tipo... O filme... É, é, foi, no framboesa, criaram uma... uma Categoria? Uma uma categoria nova que foi é, pior atentado à vida humana e à propriedade privada.
0: <risos> Como assim? Sim? Caraca! É.
1: Foi, ele, é. foi indicado, ele foi indicado ao Framboesa, né? De, de pior filme, pior ele não ganhou. Ele foi indicado de pior filme, pior dupla, pior ator com ele foi indicado a tudo praticamente aí criaram essa categoria só para ele, de é, maior atentado contra a vida humana e a, 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 a propriedade privada. Era nesse nível de comentários que a gente tinha hum. sobre Batman É que muito lo, época, é, que é né? muito
2: louco, o Batman Robin é daquelas bombas cinema assim, né? tipo, com históricos pelo tamanho do fracasso, se juntando, sei lá, Cats, Waterworld e o que mais você quiser colocar aí. E
1: é... na época, assim, não tinham, um, assim, lógico, é, ele, ele estreou basicamente junto com a outra face, e com Homem de Preto, assim. Mas a gente falar, a gente tá falando de uma franquia que já vinha de, 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 de,
0: sim, de outros sim. atos
1: bem sucedidos, assim, sabe? E o filme não... não, não...
0: Mas eu, é. o que eu me recordo, o que eu me recordo na época, Batman e Robin... Não, Batman Eternamente, eu assisti em VHS, assim, que lançou. Eu lembro, puta, lançou o Batman e eu assisti em VHS, eu não, lembro, não peguei no cinema. Agora, Batman... Não, pera, eu tô confundindo. Batman Eternamente, isso. Lançou no VHS, eu fui assistir. Batman e Robin, cara, eu assisti, assim, na casa de alguém. Eu lembro que eu não tive o menor interesse de assistir esse filme, assim. Porque acho que t- t- tinha, assim, rapidar da propaganda, né? Todo mundo falando mal, ninguém falava no filme. Passou pelo cinema, não foi assistir, saiu em VHS, não foi assistir. Eu lembro que eu assisti na casa de alguém.
1: Caralho. Então, é... assim, o filme, o filme foi, acho encalhado, assim. As críticas eram, eram do tipo assim, ah, mataram a franquia Batman no cinema... E mataram, por um bom tempo mataram, exato, mataram, mataram. Por, mataram, assim, mataram a crítica para o cinema. Teve uma crítica que falava que o George Clooney era um grande zero e devia ser, ser tipo, esquecido da história. A atuação do George Clooney devia ter sido esquecido, devia ser esquecido da história. Então assim, a gente vê a força do George Clooney depois nas escolhas dele para ele se reerguer disso, né? Então assim, uhum. o filme literalmente foi um evento, porque é daqueles eventos de filme ruim que se tornam um fascínio, né, em cima da gente, né? Como Cats, como Showgirls, como.
0: Depois dele, oh, qual. Qual a chance que o George Clooney teve no cinema? Qual foi o filme seguinte?
1: Não, foi aí que ele começou a, a, a escolher eles, que ele fez o filme do Soderbergh com a Jennifer Hobbs, como é o daquele filme?
2: Investivo Paixão. Investivo Paixão uma obra-prima. Nossa, mas é um grande Sim. filme, cara. Mas nossa,
1: foi um grande filme. Foi depois. Foi depois. Investivo Paixão em depois, depois foi, ele... foi,
2: foi
0: logo
1: depois foi a sequência? Dele? O oh, site
2: ah, é de 98, 98 o filme.
0: Ah, saiu em 98, 98. logo em seguida, viu? Foi logo em seguida, foi logo em seguida. Mas é um eu puta filme, seguida.
1: é muito tesouro. Não, é. não, e olha só, aí, tipo, em 98, ele fez. Além da linha vermelha. É verdade, é. Filme. Caralho, mas, mas a participação, é um a
2: participação dele é bem pequena.
1: A participação dele é bem pequena. É. Sim, é. como qualquer filme, qualquer pessoa que vai participar de algum filme do Malik. Aí em 99 <risos> ele fez três reis. E reis aí em 2000 ele fez. 99, três reis. Hum. E aí, em seguida, ele fez Irmão, Cadê Você? Mar em Fúria. Em 2001, ele entrou na franquia 11 Homens e Então, assim, ele soube escolher muito bem os, os trabalhos depois, assim, mas... O resto do elenco não soube se recuperar E convenimos, assim, o filme é muito ruim, gente É,
0: demais é. Mas eu
1: gosto, eu já vi várias vezes, eu tenho que assumir É muito ruim, mas eu gosto de ver E
0: é engraçado que é, tem filme ruim, que eu faço questão de apagar Mas esse é tão ruim, mas assim, ele é ruim que fica na memória Só assim, caraca, Sim. esse filme é ruim pra caralho as frases, né, Cristal, você é muito bem é, As frases do... do, 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 do toda atuação Porque do você não manda do...
1: de volta para casa, garotão É muito bom, <risos> meu Deus do céu <risos> É muito bom.
0: <risos> Todas as frases do Schwarzenegger, vocês falam, caralho, mano, é ruim pra porra. Não fica bom nem Sim. inglês, nem, nem dublado também, fica pior ainda. E,
1: assim, o filme, as consequências do filme. O filme foi um, foi um fracasso de bilheteria para pr- 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 as expectativas da, da Warner, foi um fracasso de crítica, foi um evento de tão ruim que ele foi, né? E ele acabou com o Batman temporariamente, né? Qualquer ideia de, de, de continuar Batman morreu, né? O Chris não confirmou numa entrevista em 2012 que existia um, uma, um spin-off do Robin chamado Nightingale, que foi cancelado logo após o Batman e Robin. O filme seguido, o George Clooney tinha contrato para mais dois filmes ou mais um filme, ele foi liberado do contrato porque ele não ia voltar e, e acabou com a Batman. O George Schumacher ainda chegou com um projeto de voltar, com de, de fazer um reboot do Batman que seria baseado no quadrinho Batman Ano 1. Incrível. Uhum. É. 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 Era o um nosso uhum. né, se que seria é, 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 Exato. É. E, e, e não deixaram. Tipo... Esquece o Schumacher, você nunca vai trabalhar aqui. Uhum. <risos> então, assim, e qualquer coisa relacionada ao Batman, depois disso, morreu por um bom tempo. Mas isso é tema para o nosso próximo podcast. É,
2: a gente
0: vai voltar na próxima semana. Aí trazendo uhum. ao, 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 essa, esse foi o episódio Batman, Vida e Morte da Franquia. O próximo episódio é Batman, Franquia Ressurg.
1: <risos> Sim. Franquia Begins. <risos> então dá tchau aí, Arthur. Bom, gente, é eu é, quero dar um abraço, quero, quero dar um abraço pro Rodrigo. Ele é um dos nossos ouvintes mais constantes e a gente sempre tá ali nos podcasts mais ouvidos dele, ele sempre manda feedback. Inclusive, ele elogiou muito o podcast sobre o ano de 99. Ele gostou muito. Ele falou que ele só se sentiu muito velho porque ele falou que assistiu tudo no cinema.
0: <risos> Também, pô!
1: Né? Aí, ele senti, aí ele falou a única coisa ruim desse podcast foi que eu me senti velho porque eu vi tudo no cinema. Então, um grande abraço aí, viu, Rodrigo? Obrigado por todos os seus feedbacks. <risos> E você também fala aí pra gente O que, é que você que da a, a Batman Qual o seu Batman favorito O que você acha, você concorda com o gesto e Fábio Converse com a gente sobre a sua defesa Em relação ao Batman e Robin E um abraço para todos os nossos
2: ouvintes Um grande abraço Quero mandar um beijo pra todo mundo E aguardo o nosso próximo podcast Tô no tema do Batman claro.
0: É isso aí galera Um forte abraço a todos Fiquem na paz